아이 스퀴드 게임 볼 거면 정발하고 봐 배조스 나쁜 놈아 무슨 정... 아... 아니 한국에 제품 팔지도 않는 놈이 뭐 한국 드라마 보겠다고 뭐, 저리가 제, 제, 제일 돈잘 되는 거잘 팔잖아 그... <웃음> 아... 그건 그래 제일 돈 되는 거 파는데 뭔상관 아니야 <웃음> 그건 그래 린정 요즘 그 오징어 게임 관련해가지고 아... 그 저번 이번 주에 하지 마세요. 아니요 이번 주에 그 전화번호 바꾸기로 했나봐요. 아 맞아 맞아 그 전화번호 얘기를... 블러 처리한다고 블러란데요? 아네 블러 처리한다고 나 했던데 하여튼 그 얘기를 지금 어젠가 오늘 어젠가 오늘인가 이제 네. 미국 미국에 있는 모든 그 서브컬처 블로그들이 다 퍼다 나르면서 얘기를 하더라고요. 한국에서 이 번호의 실세 존재해가지고 사람이 고통을 받았고 <웃음> 이걸 아, 넷플릭스에서 빼기로 했다. 그리고 100만 원 주기로 했다. 준다고 했다가 욕먹었다. 100만 달러도 아니고 그러다가 500달러 <웃음> 500만 원 준다고 했다가 또 욕먹고 영 하나 더 붙여도 모자랄 놈들이 차라리 허경영이 더 합리적이었다니까 1억, 그거 번호 1억 원에 사겠다 그랬잖아. 네. <웃음> 아 이게 뭐냐면은 뭐 저도 아직 오징어 게임을 안 봤기 때문에 허경영이 사, 산다고 했어요? 네, 그 뭐, 번호를 자기한테 주면은 자기가 사겠다고 했어요 그 아저씨가. 뭐 그걸로 오. 이제 그당 홍보하려고 그랬겠지. 뭐 하여튼 자기 그, 아니 자기 사업하겠죠. 음. 그 저희 가면은 저희 권화가 가면은 그 허경영 설교 테이프 나눠주는 사람도 있거든요. <웃음> 뭐 아마 음? 거기다가 전화번호 음? 받았겠지. 뭐예요? 어뭐셔요 광화문 같은데 광화문 같은데 가면은 네 허경영 말씀 들으라고 그 유튜브 QR코드 찍으라고 QR코드 몸에다가 이렇게 붙이고 다니시는 분들이 계세요. <웃음> 무슨 아니, 살아있는 허... 신이세요? 그분은? <웃음> 아니 허경영이 어떻게 롤스로이스를 끌고 다니겠어. 그, 그런 식으로 그쵸. 그런 식으로 끌고 다니는 거지. 그래. 그뭐 간단하게 설명을 드리자면 뭐 아마 들으셨을 거예요. 뭐 오징어 게임 초반에 이제 그 이정재 캐릭터한테 그 오징어 게임에 참여하라고 뭐 이렇게 그걸 던 네, 전화번호를 주, 명함을 주나 봐요. 근데 이제 그 명함이 그게 보통 이제 가짜 번호를 하거든요, 당연히. 근데 그거를 아마 뭐 제작진 입장에서는 그냥 무작위로 번호를 했을 텐데 하필이면 그게 이제 진짜 사람 번호여갖고 엄청난 네. 고통을 했다는 그런 소식이 있었는데 참 그런 소식인데 에휴뭐 하여튼 그래서 뭐그 지금 오징어 게임 나온 지뭐 거의 한달 돼가죠. 네, 거의. 그거를. 아니, 이게, 그, 그 왕자의 게임. <웃음> 왕, 그놈의 왕자의 게임도, 그, 지난, 마지막 시즌 때왜 스타벅스 컵 있었잖아요. 어, 바로 다음날 지웠는데, 걔네들도. 얘뭐한 달이 걸려, 그거 지우는데. <웃음> 그러니까요. 뭐 하는 거야? 그리고, 애초에, 그, 어디지? 그, 영화 제작 협회인가, 드라마 협회인가, 무슨 방송 협회, 그럴 네. 때 쓰라고 번호가 있어요. 네. <웃음> 근데, 그런 걸안 썼다는 건, 참, 처음부터 끝까지 욕먹어도 싼 거고요. 실제로 욕먹고 있죠? 더 먹어야 돼요. 그거는 별개로, 진짜로, 장난 아니게 인기가 있다는 건잘 알겠는데, 볼 거예요? 저, 땅콩 오게? 어, 
스포일러 당하기 전에 봐야 될것 같은데 지금 아직 볼 타이밍을 못 잡고 있거든요. 근데 지금 당할 것 같아. 아, 저는 저는 이미 다 당했어요. 볼건 없긴 한데. <웃음> 아, 같이 죽자. <웃음> 아, 나는 난 죽지는 않을 거야. 같이 막 그런 그런 짓은 안 해. 아, 오케이. 아, 물리적으로 그, 리터럴리 죽자 말고. <웃음> 아, 대화가 이상하게 올라가 오늘. <웃음> 진짜. <웃음> 아니 뭐. 뭐 죽자는 얘기가 나오고 나만 스포일러 당할 수 없다 이러면서 그런 의미의 같이 죽자지 실제로 같이 죽자는 얘기가 아니고 난 당신이랑 같이 죽고 싶지 않아 알았어요 이유가 좀 있었네요 이게 월스트리트 저널에서 그 전화번호를 전화번호 사건을 좀 집중 취재를 했대요 뭐그 사이에 제작진한테 무슨 의미 있는 번호고 뭐 이랬어요 설마? 그런 것도 아니고요 스키드 스키드 게임 그게 해외에서도 뜨면서 국제전화가 그렇게 왔다네요. 그래서 이게 아마 아, <웃음> 넷플릭스 그게 점점 본사 이제... 쪽에 네, 그쵸. 넷플릭스 본사 쪽으로 이게 이야기가 들어갔나 본데 <웃음> 아이고, 진짜. 그렇게까지 해야 아니 그러니까 이게 넷플릭스가 사실은 넷플릭스도 좀 책임감이 없는 게 만약에 넷플릭스가 이거를 지네들이 제작을 이게 제작, 지네들이 이제 배급을 하잖아요. 네. 왜 배급사에서도 그거에 대해서 어느 정도 책임을 져야 되거든요. 당연히. 그걸 그리고 책임을 지고 해결을 해야 돼도 해결을 해도 모자를 판에 지금 그걸 한달 동안 결국 자기들이 욕 먹는 건데. 네, 그렇죠. 그러니까 우리나라야 뭐 우리나라는 뭐 우리나라에서 우리나라 제작사가 제작을 했으니까 제작사를 깐 건데 해외는 네. 그 제작사 사정을 모르지. 다 그냥 내가 까기. 어. 걔네들이 책임지고 그거를 잘 수술을 했어야 되는데 그리고 뭐 자막도 개판이라면서요. 그것도 말 같은데, 예. 오역, 제가, 영어 사막을 키고 볼 생각인데, 본다면, 근데 사실, 영한 자막보다, 한영 자막 난이도가 훨씬 높아요. 이게, 그, 언어 특성상, 생략되는 게더 많을 수밖에 없기는 하거든요. 제가 지금 안 봐서, 어느 정도인지는 모르겠는데. 일단 뭐 음. 용어를 쓰자면 한국어는 이제 고맥락 언어고 영어는 저맥락 언어라서 한국에서 생략된 것들 다 뭐냐 읊어줘야 되기 때문에 결국 길어지고 애초에 또 알파벳 자체 알파벳 문화권 자체가 길어지는 특성이 있어서 아마 그것 때문에 조금 안 좋지 않을까 그러니까 한국어를 하는 사람이 한국어를 영어를 둘다 하는 사람이 보면은 좀 시원찮지 않을까라는 생각은 드는데 근데 이게 만약에 근데 의미가 잘못 전달 정도 될 정도로 잘못 전달된다면 그... 문제지 네, 그게 문제인 거지 사실. 그게 아마 오역 관련해서 본격적으로 그걸 연재하는 틱토커 한 분이 생겼나 봐요 한국 음. 영국에 살고 있는 한국 분인데 그분이 이제 틱톡에다가 그걸 거의 연재하듯이 막 이렇게 얘기를 하는 거예요 그래서 대사 하나가 이제 완전히 뭐 반대로 그러니까 뭐 이런 대사가 있대요 나 머리 원래 똑똑했는데 집에서 공부 안 시켜줘가지고 학교를 못 다녔을 뿐이다 그렇게 하는 대사가 있는데 이제 영어 자막에서는 나는 공부 뭐야 내가 얼마나 똑똑하냐면 말면서 <웃음> 그런 식으로 네, 네. 나는 똑똑하진 않은데 막 해먹을 수 있다 뭐 이런 식으로 아, 똑똑하지 않은데라 그랬어요? 네뭐 어. I'm not I'm not 뭐 잠시만요 이거 아마 대사 누가 이제 대놓고 써놓은 게 있거든요. 보자. 
그리고 아까 얘기했던 그 전화 전화번호 영화 영화진흥위원회에서 제공하는 전화 가짜 전화번호는 극장 개봉하는 영화에서만 쓸수 있다고 아~ 제한이 음~ 걸려 있다고 하네. 드라마에서 그렇습니다. 아 드라마는 네. 또 그런 협회가 없을 수 없나? 아예 그러면은 그러니까 그런 경우는 아예 이제 앞에 앞에 뭐 공일 요즘 없는 번호로 한다 뭐 예를 들면 012라든가 이런 식으로 했어도 됐었을 것 같은데 뭐 어차피 가상의 세계니까 네. 뭔 상관이에요. 근데 그쵸. 굳이 그거를 또 010을 하셔 뭐 010을 하셨는지 그거는 잘 모르겠는데 여기 있네요. 그 일단 캐릭터가 여기 멀꼬나바 뭐 그런 대사가 있는데 영어 영어 자막에선 고웨이라고 나왔다고 이걸 가지고 아, 그랬다는데 사실 그거는 이, 이거는 뭐 상관없잖아요. 네, 뭐 맞는 얘기잖아요. 그러니까, 그러니까 이게 원투원 번 원투원이 아니기는 한데 멀꼬라바가 뭐 굳이 지적을 하면 워러유 누킹애신데 결국은 그렇죠. 근데 이제 아마... 그거를 좀뭐 글자 수 제한 제가 추측하기로는 예 글자 수 제한 걸렸을 것 같아요. 왜냐하면 그게 사람이 문자를 따라갈 수 있는 게 제한 속도가 빠르지 네. 않아요. 열다섯가지고 넘어갈 거예요. 네, 맞아요. 뭐 그거는 뭐 오케이 뭐 그거는 순한 맛이라 치고 그리고 이제 여기 나왔던 게그 아까 얘기했던 나 원래 나 원래 똑똑해 그래도 이제 집에서 공부를 안 시켜줬을 뿐이지라는 대사를 이제 영어 자막에서는 나는 천재가 아니야. 그래도 난다 알아낸 다 알아낸다고 뭐 이런 식으로 나와있던 <웃음> 그건 좀 세다. I'm not a genius, but I still got it worked out. 뭐 이렇게 사망이 <웃음> 나왔다고 하네요. 어, 뭐 대체 뭘 어떻게 하면 그렇게 돼? 글쎄요. <웃음> 그러니까 좀 넷플릭스가 한국 자막 퀄리티가 저, 뭐 요즘은 어떤지 모르겠어요. 근데 옛날에는 좀 말이 많았잖아요. 좀 오역도 많고 뭐 저도 좀 그런 사례를 몇번 발견한 적도 있었고 이랬는데 요즘은 그때 뭐 딱히 막 요즘은 그렇게 막 거슬린다 이런 정도는 아니었던 것 같은데 근데 이제 이게 이게 약간 서로 쌍방이었음을 <웃음> 어느 정도 네. 증명을 <웃음> 문제가 있는 게뭐 단순히 이제 영어권의 그거 문제가 아니라 이제 쌍방으로 문제 그러니까 이게 이것도 결국은 그 문제겠죠 뭐. 번역 쪽을 많이 갈아 넣고, 뭐, 박리담회로 하고, 시간 급하니까, 뭐, 그렇게 하고, 이러니까 문제가 되는 거겠죠, 결국은. 늘 그렇듯이 그게 문제겠죠. 정답. 사실, 뭐, 우리나라에서 했던 거랑 거의 반대로 똑같이 일어나고 있는 거잖아요. 어벤져스 제공했을 때, 뭐, 그런 것들과 비슷하게. 이제 반대로. 오징어 게임 나갔으니까. 똑같이 그쪽에서도. 나 한국말 좀할줄 아는데. 이거는 이렇게 하면 안 된다. <웃음> 그런 분들이 있는 거고. 근데 뭐 그게 그게 뭐 실제로 맞는 말이니까 또. 네, 그렇죠. 이건 좀 심했고. <웃음> 그러니까. 앞나라 지니어스는 좀 심했고. 음. <웃음> 이게 뭐, 그러니까 뭐 기생충 수준의 그런 걸 바라는 건 아닌데 기생충은 매우 잘됐다고 호평이 많았잖아요. 그 다시 다시 네, 했는데 번역을 한번 번역을 했는데 그거는 뭐 매우 잘됐다고 엄청나게 평가가 좋았었죠. 어, 그 정도 수를 잘하는 건 아닌데 당연히 최소한 의미 전달은 해야지 <웃음> 뭐 많은 걸 바라지 않아요 저는 그게 투머치 아이스크일 수도 있어요 아그 방모씨처럼요 음... <웃음> 예. 누구라고 말은 안 하겠지만 이게 요즘 네. 이제 영화 그런 게 아무래도 코로나 때문에 뭐 영화를 많이는 못 가다 보니까 이제는 좀 그게 좀 많이 조용해지지 않았어요? 그러니까 블록버스 나올 때마다 막 오역, 
그러니까 예전만큼 이제 영화를 극장에서 보는 사람이 많이 줄다 보니까 예전에는 그러니까 그거를 눈치채는 사람들이 많이 줄어든 것 같은 약간 옛날 같았으면 뭐만 하면은 오역이 뭐네 뭐네 이렇게 막 올라왔는데 요즘은 그런 거 많이 없지 않아요? 그냥 뭐 그냥... 그게 살짝 거의 음. 밈처럼 된것 같았고 그 어벤져스 사태 이후로 거의 밈이 된것 같아요. 가망없어 사태 이후로? 네. 네, 가망없어 사태 음. 이후로 거의 밈처럼, 밈처럼 무조건, 아, 이거 또 박시번역이다, 막 이러면서 그렇게 얘기를 하는 사람들이 있는가 하면 그랬었는데 지금은 제가 봤을 때는 그 잠시 영화 개봉이 끊겼던 그 사이에 그 밈적 사고가 줄어든 것 같고, 제 생각에는. 왜냐면 블랙이도우나. 밈이라는 거겠죠, 뭐. 그쵸. 블랙위도우랑 샹시 끝났을 때도 뭐 그런 얘기 거의 없었잖아요. 그리고 이제 좀 심해지면은 거의 샹시처럼, 뭐야, 디즈니 플러스 들어왔을 때? 아마 한번, 좀 불안하긴 지켜봐야 할것 같기는 한데. 디즈니가 넷플릭스보다는 더 높은 수준의 퀄리티 컨트롤을 할지, 할기를 바라는 수밖에 없겠죠, 사실. 그런데 기대는 크게 안 하는 게 좋아요. 번역가 풀이 거기서 거길 거기 때문에. 그렇죠. 근데 이제 디즈니는 그래서... 또 거기다가 또 더빙도 해야 되잖아요, 걔네들은. 그래가지고, 음... 더, 더 신경을 써야 되든지 아니면 더 잘못될 가능성이 많든지 둘중 하나일 것 같긴 한데, 뭐, 일단은 보니까 지난번에 저희가 얘기했듯이 웬만한 지금 것들은 다 그게 끝마친 상태인 것 같고, 지금 뭐 다, 웬만한 더빙은 다된것 같고, 그 뭐, 마블 드라마들도 다 더빙이 완료된 모양이더라고요. 대충 보니까. 소식. 뭐, 이제, 다 마무리해야죠. 11월 이제 한 얼마 남았죠? 한 4주 남았나? 론칭까지? 그렇죠. 4주? 네. 4주 남았죠. 4주 좀 넘게 남았는데 이제 다 마무리해야죠. 그래서 뭐네뭐 네. 뭐 오징어 아니 근데 좀 우리나라 아까도 그 오징어 게임 그거 하는 게좀 이제 좀 너무 멀리 간거 아닌가 싶더라고요. 아까 이제 복면가왕을 보는데 무슨 다음화 그거를 무슨 그 오징어 게임 뭐 그런 것처럼 해, 뭐 거기 음악도 쓴것 같고 느낌상 예고편을 무슨 오징어 게임 그것처럼 편집을 해갖고 이렇게 내보내더라고요. 좀 너무 멀리 간거 아닌가. 그리고 오늘 좀 자, 잠깐 이제 부모님이랑 어제 드라이브 좀 갔다 왔는데 철원에 그 거기서도 무슨 달고나를 팔고 있지를 않나. 오징어 게임 그거 하면서. <웃음> 그렇죠. 이게 정도껏 해야 되는데 그게 안 되죠. 요즘 달고나가 뭐 12,000원이라면서요? 달고나가 알고 보니 럭셔리 푸드. 아. 그거, 저, 거기서는 5,000원에 팔더라고. 어. 아니, 그, 엄마가 당분이 필요하다 그러셔가지고, 그, 좀 오랜만에 <웃음> 몸좀 푸셨더니, 좀 당이 필요하다 그러셔가지고 샀는데, 어, 5,000원이더라고. 야, 씨. 관광, 관광지 티는 제대로 내요, 그죠? 그죠? <웃음> 아이고, 네, 그래서, 네, 뭐, 어쩌다 보니, 오징어 게임 얘기를 했습니다. 사실, 오징어 게임 얘기는 이따가 또 해야긴 해야 되는데, 왜냐하면, 그, 밑에 또, 또 있어요. 넷플릭스 관련 얘기가 또 있어서, 오징어 게임 음. 얘기를 하긴 해야 될 건데, 아, 뭐, 일단은 시작을 합시다. 시작을 하고요. 아, 뭐, 녹음은 다 눌러. <웃음> 네, 오징어 게임 다 얘기해놓고, 이제 녹음 눌렀냐고 물어보는데, 네, 뭐, 그러시 오늘 예, 프롤로그가 20분짜리 됐어요. 하여튼 아, 팔로우부터 할게요. 팔로우업이 아, 애플과 에픽 대 애플의 좀그좀 그, 좀 추가 소식이 좀 있었어요. 저희가 뭐 사실 
아, 지난 회는 아이폰 이벤트에만 집중을 하느라고, 뭐, 딴 얘기를 안한 것도 있었고, 뭐, 그랬는데, 일단은 뭐, <웃음> 첫 번째 소식으로는 그 에픽, 이제 에픽게임이 그때 저희도 잠깐 얘기를 했었는데, 뭐, 애플한테 포트나이트 저좀 저 돌려주십시오. 뭐, 개발자 계정 좀 살려주십시오. 이런, 이런 걸 공문을 좀 보냈었죠. 근데 애플이, 어. 그런 거 없다. 이 모든 소송이 해결될 때까지 공물도 없을 줄 알아라. <웃음> 라는 답신을 음. 보내왔다고 합니다. 어, 뭐, 그, 뭐, 예상된 거죠. 그리고 이게, 어, 당분간 안 끝날 것 같습니다. 왜냐하면 애플도 오늘 항소, 아, 에, 오늘이 아니지. 어제 항소한다고 발표를 했어요. 그래서, 예, 뭐, 양, 쌍방 다 항소하는 그런 상황이 벌어졌고. 왜냐하면 아마 애플이 아무리 그래도 그, 이내 꿈에 포기하라 그러는 걸 시, 어지간히 싫어했나 봐요. 그래서. <웃음> <웃음> 그렇죠. 본인들 말로는 resounding victory 아주 압도적인 승리를 거두고도 항소를 한대요. 당이가 없죠. <웃음> 그, 그 사이에 음, 그 패들이라는 곳에서 이게 여기도 아마 약간 스트라이프처럼 그런 페이먼 이제 PG사 해외 PG사인데 어 여기서 그 iOS 플랫폼을 위한 그 대체 이앱 구매 그 시스템을 아 개발을 해서 어그 신청도 받고 12월에 이제 그 이제 그 판결에서 나왔던 거기서 나왔던 얘기대로 이제 그때쯤 이제 한 12월쯤에서 이제 론칭을 하겠다라는 식으로 했었는데 완전히 세됐죠 지금 <웃음> 왜냐하면 이거 항소하면 또몇년 가거든 <웃음> 이분 이분들 완전 세됐어요. <웃음> 아마 그건 걸 수도 있겠어. 애플이 그 이거 만든다 이거 패들이 이거 만든다는 거안안 안 되겠다. 우리 항소합시다. 이렇게 된걸 수도 있어요. <웃음> 사실은 그 이번 주말이 항소 기한이었다고 합니다. 그래서 아마 어그 기한 꽉 채워서 항소를 한거 아니냐라는 그런 얘기가 있네요. 아 그리고 그동안 아, 또 캐스퍼 얘기를 저희가 지지난 회차 예, 잠깐 했는데, 그동안 이제 출시도 됐고, 뭐, 가격표도 나왔고, 저도 직접 보았고, 그리고 소카에서 이제 하더라고요. 현대자동차 소카 쪽에 이제 차를 좀 해주겠고, 뭐, 열심히 무료, 그러니까 사실상 렌트를 빙자한 시승? <웃음> 그런 걸 하는데, 이게, 이, 그런 걸 열심히 하는 이유가 이제 캐스퍼가 뭐, 아시다시피 현대차 대리점에서 못 팔아요. 어, 온라인으로만 팔수 있고, 그 다음에, 이 차를 뭐 현대 차원에서 시승해 볼수 있는 건뭐 캐스퍼 스튜디오라고 이제 있어요. 지금 용인에 하나 있고 아마 딴뭐 성수 쪽에도 하나 만든다 뭐 이런 얘기가 있는 것 같은데 이제 그런 데서만 시승이 가능 굉장히 제한적으로 시승이 가능하기 때문에 아마 현대 쪽에서 굉장히 어좀 다른 방식으로 이제 강력하게 이제 그런 거를 하는 것 같은데 그것도 있고 소카에 있는 그 레이가 레이 같은 차들이 하도 오래돼가지고 바꿀 때가 됐을 수도 있고. 아, 어? 그건 그래요. 근데 지금은 일단 쿠폰 엄청 뿌리고 있어요. 지금 캐스퍼 이제 시승 쿠폰을 뿌리고 있어요. 지금 사실 그래서 이게 좀 오늘 소카에 보니까 취지가 저녁에 빌려서 퇴근하실 때 빌려 빌려서 다음 날 출근하실 때 돌려 그러니까 출퇴근길에 한번 써보시라 이런 식으로 하더라고요. 음, 음 괜찮은. 응, 대 비대면. 예, 뭐 비대면 시승, 뭐 아니 그게 좋지 차라리 왜냐하면은 사실 시승할 때 제일 좀그 거시기한 게 하여튼 그래서 저는 그게 시승할 때좀 불편한 게 옆에 계속 영업 사원이 있잖아요. 그리고 시승 코스는 정해져 있고 그래서 아 물론 현대에서 네. 이제 영업 사원 없는 시승이 되긴 해요. 
아 그래요? 근데 여전히 네. 시즌 코스는 정해져 있지 않아요? 그, 아니면은 몇 시간 그거를 하면은 지맘대로 탈수 있어요. 그냥 시간 내에만 오면 되고요. 제가 그렇게 최근에 벨로스앤 디시티를 시승을 했었는데 얼마나 시간을 얼마나 줘요? 한두 시간 줬나? 한 어. 시간 좀 줬나? 시간은 좀 여유 있게 주는 편이고 근데 제가 벨로스터 DCT 철수되기 전에 빌리러 갔더니 빌릴 수 있는 데가 전국에 한 군데밖에 없더라고요. 혹시 그뭐 강원도 어디였나요? 인제 아니야? 인제? 어. 인제 스피디움에서 타보라고? <웃음> 인천 어디였어요? 아, 네. 하여튼 그래서 저는 그런 방식의 시승은 별로 안 좋아해서 그래서 막 드라이빙 센터에서 시승해 보려고 그러고 왜냐하면 드라이빙 센터는 최소한 이제 물론 이제 앞에 그 시승 코스 자체는 정해져 있는데 여전히 으흠. 근데 그래도 차 안에는 없거든요 앞에 차가 또 있고 앞에 차에서 부전기로 이제 그걸 하거든요 그게 좀 그나마 좀더 나은 것 같아요 뭐 물론 아직 여전히 시승 코스를 내 마음대로 못한다는 문제는 좀 있지만 사실 근데 뭐 이제 드라이빙 센터 이제 BMW 드라이빙 센터가 이제 영종도에 있다 보니까 아무래도 시승하기에는 괜찮은 곳이긴 해요. 뭐쭉 길도 쭉쭉 뻗어 있고 밀릴 때도 잘 없고 그리고 웬만한 그런 환경이 다 있어서 뭐 이제 조금 약간의 와인딩 뭐 아니면 직선 도로 뭐다뭐뭐 뭐 저쪽 이제 영 이제 그 영종도 이제 시가지 이제 신시가지 들어가 신도시 들어가면 이제 뭐좀 그런 도심 환경도 테스트해 볼수 있고 그런 게좀 좋기는 한데 어 하여튼 그 시승이 기라는 게 아니었는데 뭐 하여튼 그래서 뭐 그게 보니까 근데 11월까지 밀려있대요. <웃음> 인기가 엄청나요. 왜냐면 저희도 저랑 이제 여자친구도 한번 시승해보려고 이제 여자친구가 열어봤는데 <웃음> 11월까지 꽉 차있답니다. <웃음> 인기가 많은데 하여튼 어 가격표가 나왔는데 생각보다 비싸요. 그죠? 어, 시작이 1375만원인가 그런데 물론 어, 깡통은 타면 안... 지금 깡통은 좀 많이 아닌 것 같더라고. <웃음> 출력이 너무 어, 돌아가실 것 같은 출력이라서 얘는 터보를 달아야 되는데 터보 달려면 100만 원더 붙네? 9, 90만 원이에요. 아 근데 엔진이 네, 바뀌는 거에 90만 원. 원이면 나쁘지 않죠, 사실. 25만 원. 그렇게 엔, 하죠. 엔진, 왜냐하면 보, 이렇게, 사실 이게 대단하다 싶기는 한게 보통은 이제 트림이 올라가야 엔진이 바뀌고 막 그렇잖아요. 근데 이거는 엔진을 아예 옵션을 빼놨어요. 음. 그거는 꽤 괜찮은 아이디어인 것 같아요. 그거는 굉장하고 네. 또 네. 가격도 괜찮은 게 내비게이션이 음. 150만 원인데 터보가 95만 원이야. 그럼 달아야지. <웃음> 아니 뭐 사실 그리고 내비게이션은 솔직히 어차피 내비게이션 내가 보니까 카플레이도 안될거안 되는 것 같아요. 플레이 얘기가 아예 없었던 것 같거든. 뭐 하여튼 그럴. 카플레이가 없으면 솔직히 저는 아 물론 이제 현대 내비가 굉장히 좋다고는 들었어요. 근데 모든 블루링크 내비... 있으면 할만하죠. 버튼 시동 있고 얘가 블루링크가 있어. 아 원격 시동이랑 같이 묶여 있네. 이러면 어쩔 수 없다 해야 돼. <웃음> 아니 왜냐면은 그 카플레이가 안 되면은 이게 시간이 되는데요? 흐름 돼요. 네. 어 있네요. 아이폰 5 오토도 돼요. 다... 예, 다세요. 고민하지 말고 다세요. 아, 그러면 이제 음, 음. 아, 터보 달고 에센셜 플러스 달면 예, 최소 1,600만 원부터 시작하네. 근데 이게 어 인스퍼 어 근데 그리고 휠도 바꾸셔야죠. 휠 이게 깡통 휠 봐요. 이거 완전 진짜 <웃음> 벤이야 벤. <웃음> 그럼 얼마야? 아 근데 스마트 휠은 못 바꾸는데? 
아, 그럼, 그럼 일단, 일단 왜냐면 거예요. 일단은 스마트는 버린다 치고, 버리는 셈 치고, 그러면 모던으로 가요. 1590이에요. 아, 근데 모던에서 아까 말한 거 달아야죠. 네비 달고, 음, 음 네비 달고, 커도 달면 벌써, 벌써 1800이야. <웃음> 그리고 그 컴포트에 그게 있어요. 그 앞좌석이 완전히 플랫되는 거? 그거는 이제 뭐 뒷좌석에서 뭐 이렇게 먹고 싶으면 그런 거 필요할 것 같지 않아요? 그럼 1800이요. 잠깐만. 아까 아. 휠 달아야 된다고 했잖아. 휠 50만원 붙여. 어우야. 아, 근데 잠깐만. 왜 휠을 더하면은 왜 캐스퍼 액티브가 빠지지? 뭐지? 이 밑에 지금 옵션이 두개 있어요. 휠앤 타이어, 휠앤 타이어를 할 거면은 액티브를 해야 되고, 휠 패키지를 하면은 액티브가 안 돼요. 아, 왜냐하면 캐스퍼 액티브에 후륜 디스크 브레이크가 들어가는데 이제 그거 음. 그거 없이 이제 17인치, 이 17인치 알로이 휠 패키지에도 이제 브레이크가 들어가서 그 옵션이 따로 있는 거구나. 돼요. 그다음에 디자인 플러스는 뭡니까? 프로젝션 아, 야 이건 좀 해야 되지 않을까요? 프로젝션 헤드램프를 거기다 넣어준 40만 원에 넣어주는데. 자, 자, 2천만 원 경차 가자. 이미 세금 붙으면 2천만 원 넘고요. 아, 저 지금 아 멀티미디어 네비 플러스 나 아직 선택도 안 해서 그거 붙으면 1900이에요. 그다음에 어 컴포트 이거 넣어야지. 근데 그렇게 할 거면 트림을 올리는 게 나아요. 트림 올리면 다 있어. 이거 봐. 벌써 한몇 단계 올라가고 있는 거야, 지금 이게 지금 이뭐 하는 거야, 지금 이게. 다시 해. 그래서 트림 올린 상태에서 이제 터보 음. 달면 터보 네. 달고 이제 휠 이상하다고 마음에 안 든다고 했으니까 휠 붙이면 2000 아니 잠깐만 100만 원 아, 2010만 원아 이거 캐스퍼액티브 넣어야 되고 액티브 플러스는 뭡니까 액티브 아 이게 7분 차이가 아니잖아 이씨 아 액티브 플러스는 또 휠이 다른가 봐요 그냥 이 휠을 될것 같아 어 그리고 아 그러면 지금 <웃음> 제가 그러면 인스퍼레이션에 어 캐스퍼액티브 2그 엔진 올려주는 거그 90만 원 넘고 아, 그러니까 이게 인스퍼레이션에서 들어가면 90만 원이에요. 왜냐하면은 디스프라 아마도 후륜 디스크 브레이크가 이제 인스퍼레이션의 기본으로 들어가니까 그런 거겠죠. 어 그리고 썬 썬루프를 어 썬루프 있으면 좋죠. 썬루프 근데 40만 원이야. 그렇게 해서 하면은 딱 저는 2천만 원 찍었어요. <웃음> 딱 2천. 2천. 아, 그렇지. 그렇게 하면 딱 2천. 물론 경차기 때문에 뭐 등록세나 이런 거는 많이 빠지기는 하는데 뭐 일반 차랑 다르게 등록금이래 그렇죠 등록세 음 등록세나 이런 게 음. 빠지기는 하는데 그래서 예뭐 하여튼 저는 딱 등록금이 천이... 아 등록세가 30 나온다는데요 아그아예뭐 아마 완전히 안 나오는 건 아니고 뭐 그럼 그럼 2,030만 원인가 음. 나는 그러면 탁송 17만 7천 원 <웃음> 아니 뭐 그거는 뭐. 아니 뭐 그러면 직접 광주 가서 가져오는 건안 되나? <웃음> 그거 안 깨려고 <웃음> 거기까지 가는데 17만 원 더보다 더 들겠다 그 뭐지? N 차량들 보면은 울산 가서 가져온 사람들이 있던데 되긴 하는데 그래도 탁성료는 나올걸요 아마? 음 그거 그거 감안한 그게 없구나 옛날에 그차 네. 뽑을 때그 드라이빙 센터에서 차를 픽업하는 게 있어요 근데 그거는 도리어 돈을 줘야 돼요. 45만 원 줘야 돼. 왜냐하면 어차피 이러나 저러나 평택항으로 들어오는 거고 차가 이제 거기가 거기서 하는 거는 이제 
나름 그거죠. 이벤트죠. 이게 딱그 쇼룸에서 딱 이렇게 해주고, 뭐 점심도 주고 이런, 이랬던 것 같아요. 왜냐하면 거기가 조선 호텔인가가 케이터링을 하거든요. 그 드라이빙 센터 위에 식당을. 그래서 거기서 음식, 이제 점심도 먹고 이런, 이게 그래서 그게 내가 기억하기로한 45만원이 붙나 그랬을 거야. 내 기억이 맞다면. 뭐튼. 뭐튼, 그래요. 비싸다. 비스, 뭐, 경차 치고 싸진 않아요. 뭐, 네. 물론, 이제, 그동안, 마지막으로 경차가 출시된 이후에 물가가 올라서, 이 정도 음. 오른 건 괜찮다 싶긴 한데, 어, 보자. 복합 연비가 얼마? 12.8? 이거, 제 생각엔 성질 급한 사람 못 뽑습니다. 뭐, 그때 말했지만, 경차는, 특히 이렇게 4단밖에 없는 차들은 조금만 밝으면 연비가 갭, 개판돼요 그냥. 한번 심심해서 한번 해보겠습니다. 네. 서울특별시에 어. 예상 출고일 <웃음> 2022년 6월이야. <웃음> 와 경차 살라고 기다려야 되는 거야? 와. 와야 근데 지금 보고 있와심이 터보 아닌 차는 진짜 사면 안 되는 게. 최대 토크가 9.7kg 포스 미터인 것도 모자라서 그게 3750rpm에서 나와. 와, 이거, 이거, 아, 답답해서 안 된다, 이 차는. 안 된다. 발, 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 발봐야 나오네. 그렇죠. 그런데 이제, 터보는 토크가 두 배인데 1500rpm부터 그게 나와요. 아, 그, 그나마 탈만 하겠네. 팔, 음, 그러니까 선수금을 뭐 대충 얼마, 선수금을 보통 얼마로 하는 게 좋을까요? 대충, 해, 대충 생각을 해봅시다 우리 보통 음. 아반떼 이런 거 산다고 치면 천만 원씩 넣는데 얘는 천만 원 넣으면 절반인데 <웃음> <웃음> 어떻게 해야 되지? <웃음> 한한 6,700 넣지 않을까요? 700, 그러면 700, 600으로 해보죠 600으로 하면 은 36개월 보통은 36개월 하니까 36개월을 해요 36개월을 하면 은월 월 41만 6천원 이네요 어, 나쁘진 않네 근데 물론 이제 선수금 600만원에 했다는 거 만약에 선수금을 안 넣는다 해봤어요 59만원 <웃음> 어머 사이트는 잘돼 있네 나름 괜찮네 사이트 그래서? 이런 거 견적내는 사이트 이런 건잘돼 있네 진짜 이걸 뭐 요약하자면 심장병 빼곤 다 괜찮아 보인다 아 근데 뭐 그거는 어쩔 수 없죠 그 엔진 그거 음. 제한이 걸려있는데 어쩌겠어 어쩔 수 없어 밑에 그것도 있네요 가장 많이 찾은 캐스퍼 탑3 해가지고 아 그래요? 아 한... 네. 1등은 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 인스퍼레이션 <웃음> 당연하겠지 <웃음> 제일 비싼 거 <웃음> 2등이 인스퍼레이션 1.0이고 아 3등이 75마력을 그게 2위라고? 너무하는데? 네 그리고 3위가 가솔린 1.0 스마트 아하. 선택 옵션 하나도 안 달고 물론 오히려 이런 차는 아예 깡통차도 의외로 살것 같기는 해요 싸니까 음. 나는 못 사겠다만 <웃음> 예어뭐 그렇고요 캐스퍼 뭐잘 팔리고 있더라고요 이게 확실히 뭐 경차고 이런 걸 떠나서 역시 이쁘면 <웃음> 역시 음. 디자인 잘 뽑으면 그게 또참잘 먹히는 것 같아요 나름 네. 자 팔로업은 여기까지고 아, 그 다음은 또차 얘기를 좀 계속 해볼게요 그 유럽 이게 유럽연합이 뭐 
모든 게다 유럽 연합이야. 아니구나 이거 미국이구나 왜 이러냐. <웃음> 그 미국에서 지금 이제 인프라 관련 법안이 통과가 된 지가 조금 됐는데 이거 저희가 이것도 되게 상당히 이거 8월 8월 기사네 이거 8월 기사 이제 이제 해봤대냐. 그중 이제 그 인프라 법안 중 하나에 이제 음주 운전을 컷하기 위한 어게 있었습니다. 바로 차에다가 음성 에 이제 음 음주 측정 장비 탑재를 의무화하는 법안이 있, 발의가 됐어요. 이제 이 법안에 따르면은 2027년까지 어 모든 출하 차량에 이제 그 음주 그 음주 측정 장비를 탑재를 해서 뭐 그런 거겠죠. 출발하기 전에 한번 후 불어보세요. 그리고 이제 후 불었는데 아이 사람 너무 했겠다. 좀 마셨다. 이러면 삐비 시동 못 겁니다. 당신 운전하지 마. <웃음> 겠죠. 음... 뭐 대충 이런 시나리오로 어 동작이 되겠죠. 아, 그리 아니면은 이제 그 스타트 이제 뭐 시동 거는 버튼 안에다가 이제 센서를 내장을 해서 이제 손을 댈때 이제 거기서 혈당을 측정을 할 수도 있다고 하네요. 그러니까 두 가지 방법이 됩니다. 제가 우리가 말하는 이제 후 물어보세요를 하나 하든지 아니면은 이제 버튼에다가 센서를 내장을 하든지 둘중 하나로 한다고 해요. 아, 하여튼 그리고 이 기술 자체는 오픈 소스가 될 거라고 하고요. 그러니까 이제 오픈 소스 해갖고 열어 갖고 다 해라. 그, 그니까, 그거죠. 그, 기술 문제 때문에 이제 법을 못 지키는 일이 없도록 이제 그걸 먼저 개발을 해서 이제 그거를 오픈소스로 뿌리겠다, 이런 거겠죠? 좋은 취지인 것 같아요. 특히 우리나라도 뭐 하루가 멀다 하고 뭐 무슨 유명인 뭐, 뭐야, 저, 음주전하다 걸리고 뭐 어쩌고저쩌고 이런 거 많잖아요. 그래서 그런 거 생각해보면은 좋은 법안이 아닐까? 네, 그런 생각입니다. 자 그리고 또 이번에는 EU 소식입니다. EU에서 아, 이것도 사실 조금 된 소식인데 뭐 9월 말이 근데 이제 모든 충전 단 포트를 USB-C로 통일하겠다라는 법안을 발의를 했습니다. 이거에 대해서 조금 더 자세히 얘기해 주실 수 있나요? 땅콩 고객님? 네, 법안이 발의가 된데 이거 논의가 있었잖아요. 법안이 이제 구체적으로 발의가 돼서 이제 통과는 아직 안된 건데 이게 구체적인 음. 내용은 그거예요. 이제 앞으로 휴대폰이든 무슨 기기든 포트 쓸 거면 USB-C 쓰세요. 이게 표준임. 음. 이거 이 내용이고 안 하면 물론 지금 당장 된건 아니라서 이제 발의하고 시간이 걸릴 거긴 한데 여기엔 한 함정이 있어요. 이제 무선 충전 쪽에는 이미 표, 표준이 잘 제정되어 있다. 그게 치죠. 그렇기 때문에 거기서는 이제 강제를 하지 않아요. 그래서 이대로라면 애플의 경우 그냥 포트 없는 아이폰을 그대로 낼 수가 있어요. 음. 그래서 그래서 그게 이것 때문에 당장 애플이 뭐 라이트닝을 쓸 가능성은 없고요. 아니 그러니까 USB C를 쓸 가능성. USB. 아 USB. 아 USB C를 C를. <웃음> 그렇게 라이트닝 잘 쓰고 있지. 야뭔 소리야. <웃음> 너무나 잘 쓰고 있죠. 어. <웃음> 너무 잘 쓰고 있어서 문제지. 그렇죠. 예예. 관계. 그래서 이 목적은 그거예요. 뭐 쓰레기를 줄이고, 예, 그렇죠. 물론 애플은 이걸 USB C로 강제하게 되면 라이트닝 C, 라이트닝 C를 라이트닝을 쓰고 있던 고객들이 갑자기 이제 라이트닝을 쓰던 사람들이 갑자기 이제 케이블을 새로 사야 되니까 그게 그것도 쓰레기다라고 주장을 하고 있는데 맞는 말이긴 하거든. 그게 저는 생각 이게 생각보다 큰 문제예요. 옛날에 얘기했을 거야. 그 왜냐면, 제, 
그 저희 제 여자친구도 최근 뭐 아직도 그런지도 몰라 집에 USB-C 충전기가 아예 없거든요. 이게 생각 에 이가 우리 같이 이제 널드들이나 이제 USB-C로 뭐다 대동단결하네 뭐 이런 이러는데 이게 생 우리 이이 법을 밖을 나가면은 생각보다 별로 없어요. 그리고 심지어 이제 갤럭시 USB-C 들어가잖아요. 그럼 뭐예요? 보통 다 C2A야. <웃음> C2C 아니야. <웃음> 보통은 요즘 요즘 갤럭시 충전기에 C2C 넣어 주나? 아직도 C2A 아니에요, 걔네들? 아, 걔네도 충전기 뺐지 참. 뭔, 뭔 소리 하네. 충전기 뺐어요. 그래서 아마 C2A 넣어줄 것 같은데, 무슨 제가... 케이블을 넣어주는지는 모르겠는데. 음. 아, 그러니까 충전기 그... 뒤에가, 어, 뭐 하여튼. 네. 제가 알기로는 그 충전기 보고... 빼기 전까지 C2A였던 걸로 알고 있어요. 뭐 하여튼. 대부분 사람들은 이제 휴대폰, 집에 휴대폰 충전기 케이블 한 종류 있는 게 대부분인데, 라이, 음. 아이폰 쓰는 사람들은 그게 대부분 라이트닝이고, 음. C 충전기가 잘 없는 경우도 있고 그런 사람들에게 만약에 이렇게 강제를 하게 되면 다른, 다음 아이폰을 살 때는 지금까지 쓰던 라이트닝 악세사리 케이블 싹다 모조리 못 쓰게 되니까 그게 다 쓰레기다 그렇죠. 라고 애플이 주장하고 있고 뭐 당장 통과가 돼도 뭐 2년 정도의 유예기간이 유예 필요하기 네. 때문에 예. 그 전에 애플이 빡쳐서 포트리스 갈 수도 있어요 네. <웃음> 이게 애플은 이걸 한번 겪었거든요. 이제 라이트닝으로 바꿀 때. 30, 원래 30핀. 그러니까 요즘 세대, 라떼는 말이야 30핀이라는 게 있어서 뭐 이런 하여튼데. 그런 건데. 음. 그, 이게 아이폰5 때 바뀌었어요. 이게 2012년이었으니까 내년이면 라이트닝이 벌써 10주년입니다. 참, 세월이 참 빠른데. 그때, 예, 그 약속한 게 10년이긴 했거든요. 그때 이제, it's a poor for the next decade. 뭐 이런 식으로 얘기를 했었던 것 같은데. 실제로 음. 10년. 뭐, 네, 그런, 뭐, 사실, 그때는 USB-C란 게 없었어요. USB-C는 그로부터, 음. 2015년 맥북에 처음 나왔으니까, 그, 벌써, 그 뒤로 3년이 흘렀잖아요. 그, 예, 뭐, USB-C가 그렇죠. 나오기까지는. 그러니까, 그 당시로는 거의 최첨, 진짜 최첨단 포트였거든요. 근데 뭐, 제가 말하자면 그게 아니라, 그, 이게, 라이트닝이란 게, USB-C에 비해서 이점이 그렇게 맞는데도, 옮기는데 쉽진 않았단 말이에요. 왜냐하면 그때까지의 모든 아이폰 사용자들은 다 30, 30핀을 쓰고 있었는데 이걸 다 버려야 되니까. 물론 이제 애플이 이제 30핀에서 라이트닝으로 바꿔주는 어댑터를 팔아서 그걸로 어느 정도는 완화를 하기는 했는데 그래도 그게 그걸 언제까지나 쓸 수는 없는 거잖아요. 그래서 결국은 그렇게 해서 어떻게 어떻게 라이트닝을 바꿨는데 아니, 그, 그래요. 뭐, 진짜, 많은 사람들의 이제 그 음모로는 이제 그, 그거를 어떻게, 뭐야, 뭐, 저, MFI, 그 메이포 아이폰 그걸로 돈 벌어야 되지 않겠냐. 근데, 라이트닝 그, 이게, 그러니까, MFI 인증을 받으면은, 받으려면은, 이제 그 애플에서 파는 그 라이트닝 커넥터만 써야 돼요. 거기에 이제 뭐, 정품 인증 칩이랑 이런 게 들어가 있는데, 옛날에 왜몇년 전만 해도 막, 그, 이 액세서리는 호환이 되셨습니다. 이런 거 많이 떴었잖아요. 뭐, 가끔씩 정품에도 떠서 문제였는데, 그게 이제 그, 인증칩이랑, 정품 인증칩이랑 이제 통신을 하는 그런 거거든요. 하여튼, 그래서, 그런 거에서, 그런 걸 하면서 당연히 돈을 벌지 않겠냐, 그랬는데, 사실 그게, 한 2014년인가? 제가 옛날에 알아봤는데, 그, 그때쯤, 되, 그때쯤 돼서야 이제 가격 낮춘 게 이제 그 포트 하나다, 이제 그, 그 단자 하나당 4달러랬어요. 
그게 번다고 얼마나 벌릴까? 저는 그게 생각이 들어요. 지금은 왜냐면 가격이 더 떨어졌다고 들었거든요. 근데 정확하게 얼마인지는 얘기가 없는데 더 떨어졌대요. 4달러에서. 근데 저는 개인적으로 그게 거기서 얼마나 돈을 벌수 있을까? 내 생각엔 그것보다 그 앱스토어 게임으로 돈을 버는 게더 많을 텐데. <웃음> 그래서 저는 그 MFI로 돈 벌려고 한다라는 그 주장 사실, 주장 자체는 사실은 그렇게 큰 신빙성은 없다고 판단이 돼요. 그때 30핀에서 넘어올 때가 2점이 확실했어요. 음. 포트가 확실히 작아지고. 그리고 그 리버스, 그러니까 반대로 꽂아도 되고. 예, 예, 예. 그래서 그두 개의 이점이 확실했고 그거 덕분에 아이폰이 소형화될 수 있었고 쓰기도 편했으니까 지금까지 쓰던 액세서리 다 버리는 거 감내하고도 갈만했는데 지금 타입C로 넘어가는 거 딱히 그렇진 않거든요. 그렇죠. 물론 사실 더 C 크고 쓰는 사람들이야 이제 음. 호환할 수 있는 호환되는 액세서리 쓸수 있으니까 좋을 수 있는데 이 야생에서는 대부분의 사람들이 액세서리를 그렇게 쓰지 않거든요. 충전기 말고는 케이블 그 포트에 꽂는 악세사리를 쓰는 분들이 거의 없어요. 그래서 어이그 상황 그 호환성 보고 갑자기 잘 쓰던 라이트닝 버리자 아 물론 그 문제는 있어요. 지금 라이트닝 핀이 개수가 모자라 가지고 USB 3.0 풀 스피드가 안 나와요. 뭐한번 하긴 했었죠. 옛날에 지금은 어떤지 모르겠어요. 지금도 툰지 아이폰은 아직도 2.0인지 모르겠는데 옛날에 아이패드 프로 나왔을 때 3.0 아이패드 프로 나왔을 때 3.0을 하긴 했었거든요. 라이트닝 3.0을. 근데 어, 어떻게 했는지 모르겠는데 핀 개수가 예 모자랄 거예요. 그래서 5기가 비트에서 걸렸을 걸요. 이제 10기가 비트, 20기가 비트 USB 3.0 예. USB 3.0 첫 기준 맨 처음 게 5기가 비트니까 뭐. 네, 뭐 지금 3.0 aka 3.2 Gen 1. 예, 그렇죠. 3.3.2 Gen 1인가요? 아, 되게 헷갈려. 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2, 3.2 Gen 2 2 x 2. <웃음> 아, USB. 그렇죠. 아, 정확하게 3.2 Gen 1 x 1. 예, 완전 그래서 음. 저아 제가 옛날에 이제 이런 얘기를 했었어요. 그 제가 봤을 때는 이게 막 아이 왜냐하면 아이, 그 당시에 이제 아이폰 13 나왔을 때 아이폰 13은 라이트닝 그대로 가고 뭐 프로도 그 뭐야 프로레즈 1분의 6기가 녹화한다는 그 프로레즈 달린 아이폰 13 프로도 어 라이트닝 하고 뭐 그랬는데 아이패드 미니가 USB-C를 넣어줬잖아요. 뭐 물론 이게 그냥 단순히 디자인이 바뀌어서 그런 것도 있는데 제가 봤을 때는 이게 애플이 어느 정, 어느 기준에서 이제 컴퓨터라는 그 정의를 나누냐에서 저는 그게 차, 그 정책에 차이가 있다고 보거든요. 예를 들면은 아이패드는 애플 입장에서는 컴퓨터예요. 맨날 그러잖아. 월에서 컴퓨터, 뭐 당신의 컴퓨터는, 당신의 다음 컴퓨터는 컴퓨터가 아니다. 말이 좀 이상하게 하지만. 그래서 걔네들 입장에서는 USB-C가 필요해요. 만약에 컴퓨터 구실을 하려면 확장이 필요하거든요. 이러나 저러나. 뭐 USB-C 포트가 하나든 뭐두 개든 일단 하나여도 일단 USB-C 포트가 있긴 있어야 이제 확장이 되고 그리고 아까도 얘기하셨지만 이제 라이트닝은 핀이 부족하기 때문에 더 이상 데이터 확장이 힘들어요. 그렇기 때문에 USB-C를 한 거죠. 근데 애플 입장에서 아이폰은 컴퓨터는 아니에요. 그냥 셀프 컨테인드 디바이스. 그러니까 이걸 뭐라고 하냐면 그러니까 그 자체로 그냥 굳이 외부 데이 외부 이제 기기랑 데이터 통신을 할 주고받을 필요가 거의 없잖아요. 이제는 특히 옛날에야 뭐 아이튠스로 뭐 동기화하고 막 백업하고 이랬는데 요즘은 뭐 백업도 그냥 아이클라우드로 하고 뭐 
웬만한 건다 그냥 클라우드로 올라가고 그러니까 사실 앱 그냥 아이폰 자체에서의 이제 그 포트가 하는 제일 주, 그냥 주요한 기능은 충전밖에 없어요. 물론 이제 개발자분들은 이제 여기 USB 꽂아서 이제 디버깅도 하셔야 되고 이렇게 앱 디버깅 하셔야 되고 그렇긴 한데 이게 대부분의 이제 사용자 유스 케이스는 아닌 거잖아요. 또 그래서 그래서 저는 아이폰은 아직도 라이트닝을 버티고 있는 게 아닌가 싶어요. 왜냐하면 아이폰에 있는 그 포트의 주요 주요 사용 용도는 결국은 충전이고 그 충전의 용도로는 라이트닝으로도 충분하거든요. 20W까지 되는데 그래도 USB PD 해갖고 이게 그 USB PD에 대한 또 재밌는 사실 이따가 또좀 잠깐 얘기하겠지만 USB PD에 대한 또 재밌는 사실은 USB PD를 지원을 하더라도 USB 2인 게 가능해요. 이 기준이 굉장히 복잡해서 USB PD는 어차피 전원에만 관련된 거기 음. 때문에 이게 USB PD를 지원한다고 해서 자동으로 USB 3가 되는 게 아니에요. 그래서 맥북 사시잖아요. 요즘 맥북 충전기가 딸려오죠. USB C2C 케이블을 주죠. 걔는 USB 2 케이블이에요. 3가 아닙니다. 그래서 그걸로 데이터 막 허브 꽂으시면 안 돼요. <웃음> 안 돼. 언더 파워야. 가능해요. USB 프로토콜을 지원하지 않고 PD만 지원하는 것도 가능해요. 그러니까 데이터 점수를 아예 막아버리는 것도 가능하다는 거죠. <웃음> 예. 그렇죠. 이게 뭐 하는 거야 이게? 썬더볼트만 되고 USB PD만 되게 할 수도 있어요. 뭐 아무튼 PD는 어디까지나 전원 충전 규격이기 때문이죠. 예. 그래서 이게 저는 얘네들이 아마 그 당시에는 이게 처음에는 이게 단가 문제 때문에 이건 좀 이따 얘기를 하겠지만 단가 얘기 단가 문제 때문에 그런 게 아닐까 뭐 하여튼 그런 생각이 들긴 했는데 하여튼 그래서 제 생각은 그래요. 그래서 아이폰은 아직도 라이트닝인 것 같아요. 굳이 데이, 그러니까 물론 이제 사실 저도 세, 제 생각에는 프로에는 최소 USB-C를 넣어줬어도 될것 같아요. 왜냐면 프로레즈 할 거면 어떻게 하라고 어떻게 뭘 어떻게 하라는 건지 에어드랍 아니면은 뭐 전용 맥뭐 파이널 컷 프로랑 와이파, 와이파이로 연결할 수 있는 뭐 그런 거를 해주나? 전, 전용으로? 왜냐면 에어드랍으로는 그게 안 된다며 뭐 이번에 15.1 베타에서부터 이제 프로레스 지원하기 시작했다는데 그냥 뭐기뭐 뭐 기기 안에서 다 그냥 편집하라는 소린 건가 이게 뭔가 싶기도 하고 그냥 아이무비로 해야 되나 이거를 <웃음> 아니면 뭐 그런 건가 뭐 하여튼 어 그렇 아니면은 뭐그 클라우드로 그냥 아니면 뭐 여기 그 파일 앱에다가 이제 서버 S S S F T P로 연결한 다음에 그, 그걸로 전송하라는 건가 <웃음> 뭐 그런 건가 싶기도 하고 뭐 하여튼 그런데. 저는 예 그걸 그래서 저는 최소한 13%에는 USB-C를 넣어주는 게 맞았다고는 생각은 해요. 근데 아까 아차, 처음에 얘기했듯이 이제 그날 이제 이제 그 액세서리 날 이제 액세서리 아포칼립스가 일어날 거를 생각을 하면 애플이 그러기는 좀 겁날 수도 있을 것 같기는 해요. 저는 그런 생각입니다. 뭐. 하지만 저도 저제 생각에도 USB-C로 바뀌었으면 뭐 인생이 편해졌을 것 같기는 한데 근데 이제 USB-C로 바꾸고 싶어하는 아이디어 중 하나가 하나의 케이블로 다할수 있다 어쩌고저쩌고 그러잖아요. 근데 그래도 케이블을 두 개는 들고 다니시지 않을까요? <웃음> 그두 개가 다 필요한 경우 어떻게? 그러니까 예를 들어서 내가 아이폰 아이폰 충전도 해야 되고 노트북도 배터리가 없어서 충전을 해야 돼. 그러면 둘중 하나를 골라야 되는 거야 지금 이 상황에서? 노트북에 꽂고 노트북에서 또 하나 뺍니다. 그러려면 케이블이 두개 있어야 되잖아요. 그러네요. <웃음> 하나로는 안 돼. 예. 네. 
마이트. 그렇습니다. 예. 어, 그 다음, USB-C 얘기를 그렇게 열심히 했, 했으니까 말인데. <웃음> 어, USB IF라고 해서 USB 표준을 만드는 곳이 있습니다. 저희, 저희, 이, 아까 얘기한 USB 3.2 젠2 어쩌고저쩌고 이런 거 만든 이상한 사람들인데, 그냥 널, 마케팅이라는 걸잘 모르는 널드들의 모임이라고 보시면 돼요. <웃음> 이거를 브랜딩으로 이딴 식으로 하냐고. 이게 말이 돼, 지금. <웃음> 하여튼. USB. <웃음> 뭐 하여튼 그래서 이때는 USB PD가 뭐 옛날에는 이제 옛날이라고 하긴 뭐 아직도 보통은 이제 대부분 USB PD 기준은 100W까지인데 작년이었나요? 작년이었나 올해였나? 그 USB 올해예요. 네, USB PD 기준이 240W까지 올라갔어요. 그래서 200 최대 240W까지 충전했는데 이게 왜 중요하냐? 웬만한 게임용 노트북들은 100W로는 CR도 안 먹혀요. <웃음> 그게, 그, 지금 갖고 계신, 저, 뭐야, 땅콩고객님 갖고 계신 그 제피러스 개가 충전기가 몇 와트짜리죠? 241걸요? 그러니까요. <웃음> 안 돼. 게임용 노트북은 200W로는 옛날. 얘는 그렇게 많이 먹는 것도 아니에요. 음. 그러니까 더 심한 놈들도 많잖아요, 또 심지어. 걔는 그나마 AMD 아, 써서. 180. 아, 180. 오케이. 근데 에, 음. CPU보다는 GPU 쪽이 문제지. 음, 그렇죠. 하여튼 그래서 이제 그 USB 그래서 USB PD 기준을 이제 240W까지 올렸어요. 뭐 아직은 그게 완전히 뭐 제대로 상용화가 되고 막 그러진 않았는데 문제는 이게 더 개판이 됐다는 거죠. 안 그래도 USB C 개판이라고 욕을 엄청나게 먹고 있는데 그래서 어, 얘네들이 이제 USB IF에서 어, 예 그. 몇 가지 심벌, 몇 가지 뭐라 그래야 됩니까? 이거 스티커를 공개했다 그래야 되나? 마크? 마크. 로고? 로고? 뭐, 예. 네. 아, 여기 있네. 그 인증, 인증된 USB 로고 프로그램이라고 돼 있네요. 뭐 하여튼. 그래서, 어, 이게, 아, 이거, 아, 진짜 보기만 해도 끔찍하다. <웃음> 아야. 그래서, 투, 크게 지금 이제, 두 개가 있어요. 일단은 USB 4, 이제 USB 4가 나올 거고, 이제 이거는 최대, 이제 이거는 나왔어요. 나왔고, 나왔는데 아직 뭐 제대로 돼 있는 건 많이 없고, 뭐 지금 요즘 M1 맥북들은 다뭐 USB 4긴 하죠. 이게 뭐 결국은 썬더볼트 3 스펙을. 인텔 애들도. 예. 예. 이게 뭐 결국은 썬더볼트 3 받아서, 스펙 받아서 뭐 약간 표준화를 해서 하는 거라서. 음. PD 말고 PD가 말고 DP 쪽뭐좀더 들어가긴 했을 거예요. 그 네. 단방향 80기가비트까지 해가지고 8K 하, 하 되고 뭐 그런 게 있어요. 네. 그래서 뭐 이게 뭐 최대 40기가비트여서 뭐 이거에 대한 로고가 있어요. 이제 Certified 뭐 인증된 USB 4 40기가비트 <웃음> 그게 있고 그 다음에 아까 얘기한 이제 파워 딜리버리 이제 PD 240W까지 하는 거 그것도 옆에 20, 240W 이렇게 또 있고요. 네. 이거는, 이거는 로고는 제가 저희가 챕터 하트로 올려놓을게요. 아, 그리고, 만약에, 아, 내가 이 케이블은, 어, USB 4 기준을 충족하면서도 240, 40W까지 충전할 수 있다. 그 케이블 되게 비쌀 것 같아요. <웃음> 그러면은, 두개다 이렇게, 뭐, 40GB, 하여튼. 40GBPS. 안비쌀수 있어요. 요즘, 썬더볼트3 40, 기가비트 되는 것들이 그긴거 말고는 한 3, 4만 원대도 구할 수 있거든요. 
근데 문제는 충전기를 하려면 2m. 네. 아, 2m 넘어가면 이제 리피터 들어가야 되기 때문에 좀 가격이 안드로메다를 뛸 건데. 보통 근데 노트북 충전기는 네. 다 케이블이 2m, 최소 2m잖아요? 네, 그렇죠. 네. 이게 음. 40기가비트 데이터를 위해서는 데이터랑 240이랑 따로, 따로 하시는 게 좋을 거예요. 일단 그, 왜냐면, 일단 아까 40기가비트 내려면 그, 얘가 PCIe 기반이기 때문에 길게 못, 못 가요, 신호가. 그 문제가 있고, 그리고 240W는 아무 케이블 못 씁니다, 이것도. 이게 240W로 올린 방식이 암페어를 더 넣으면 이게 발열, 발열이 올라가니까 안 되잖아요. 그래서 이게 전압을 올린 거거든. 그래서 전압을 24V까지 쓰던 걸 이제 240W 기구에서 48W, 8V까지 올렸거든요. 그럼 이제 그거 아무 케이블 못 쓰죠? 그럼 이제 천연 케이블 써야지. <웃음> 비싸겠네. 근데 리피터까지 넣어야 되면 케이블이 한 20만 원 하나? <웃음> 오답이라니까. 저... 아, 아무튼 그렇습니다. 지옥이다. 네. 그래서 모든 걸 공돌이한테 맡기면 이렇게 위험해. <웃음> 근데 뭐 아무튼 되긴 됩니다. 여러분의 지갑이 안 좋아하겠지만 되긴 됩니다. 음. 음. 지금 이, 거의 이 기준 충족하는 게 이제 애플, 뭐, 240W는 뭐 아직 제대로 풀린 게 없으니까 그거는 빼고, 이제 애플에 이제 썬더볼트 케이블이 있을 거예요. 그게 16만원인가 그럴걸? 내 기억이 맞다면. 2m 넘는 거? 음. 어. 벨, 벨킹. 벨킹 게 2m. 벨킹이 더 비쌀 건데. 네, 벨킹. 94,000원. 94,000원? 어? 94,000원. 94, 아마 근데 이제 2m 100W 썬더볼트 3가 9만 원. 이게 근데 선 USB 4는 아니긴 한데 뭐 사실상 똑같습니다. 아무튼 아, 그렇습니다. 그런. 엘킨 썬더볼트 3 2m 썬더볼트 아 이거다. 썬더볼트 3 프로 케이블. 어 얘들 판매 중단을 했네요. 월, 원래 얼마인지 몰라. <웃음> 왜 판매 중단했지? 하여튼 이게 다 되는 거였어요. 뭐 사, 아 이게 왜냐하면 내가 기억 그 맞다. 그 벨킨이랑 이제 애플 거랑 달랐던 거 하나가 벨킨 썬더볼트 케이블은 썬더볼트만 돼요. USB 일반 USB C는 동작이 안 됐었어요. 근데 얘는 USB C 케이블로도 쓸 수가 있었어요. 그게 차이가 있었어. 그렇죠. 썬더볼트가 반드시 USB 환성을 보장하진 않죠. 그렇죠. 네. 그래서 아마 얘가 더, 얘가, 그, 제가 기억하기로 한 16만원 했었는데, 얘이 케이블의 능력을 생각하면은 나쁘지 않은 가격이었던 걸로 기억을 해요. 근데 놀랍게도 안 파네? 왜안 팔지? 그 USB 4로 바꾸려고, 뭐, 바꾸려고 그래서 안 파나? 뭐 하여튼. 그럴 수 있지. 예. 네. 그렇고, 그럴 가능성도 있을 것 같네요. <웃음> 하여튼 네, USB USB 난장판입니다. 근데 더 난장판 될것 같아요. <웃음> 아그 다음은 좀 흥미로운 얘기를 어 가져와 봤는데 아마 저희 청취자분들 대부분은 어, 파일 시스템의 개념이라 개념을 <웃음> 잘 아실 것 같아요. 뭐 다들 이제 그렇죠. 네, MDIR부터 시작해서 잘 배웠죠. 벌지 기사에서 이제 교수들이랑 이제 학생들이랑 대학교에서 교수들이랑 학생들이랑 이제 세대 차이 느끼기 시작했다 이런 게 있는데 뭐 이제 
학생들이 아뭐 파일을 뭐 파일을 작업을 이제 과제를 이제 작업을 해서 저장을 해놨는데 파일을 못 찾겠다 이렇게 뭐 교수한테 도움을 요청했나봐요. 근데 이제 교수가 어느 폴더에다 저장했니라고 했는데 폴더가 뭔데요? 개념이 다른 거죠. 그냥 왜냐하면은 요즘 OS들 어차피 검색 시스템이 워낙 잘돼 있고 이게 검색이라는 개념 자체가 사실은 뭐 이제는 오래된 개념이긴 한데 우리 윈도우 윈도우 같은 경우는 세브 비스타? 어 비스타 되어서야 들어갔죠 검색 기능이 간단한 이제 뭐 이제 시스템 검색 기능이 그때까지 그 전까지는 이제 폴더 구조를 자기가 정, 폴더 구조를 달달이 외우고 있어야지 파일을 찾을 수 있었기 때문에 이제 이용자 입장에서는 그 폴더 위치 폴더 정리를 매우 잘했어야 했는데 이제는 뭐 그냥 검색해서 찾을 수 있으니까 그냥 바탕화면에다가 다 던져놓고 저는 그거 되게 끔찍하 <웃음> 보면은 이제 회사 사람들도 많이 그러거든요 이제 그 바탕화면에다 다 던져놓고 막 이러는데 보면은 정말 저는 고통스럽습니다 저는 바탕화면이 텅긴 사람이기 때문에 그냥 모든 거를 이제 최소한 바탕화면에 두진 않으려 그래요 그냥 다 이제 어딘가에 넣어놓 넣어놓는 성격인데 그러니까 저도 어떻게 보면 이제 이 관점에서는 구세대라고 할수 있죠. 하여튼 그래서 이거 보고 되게 흥미롭다는 생각이 들었어요. 그러니까 어떻게 보면은 폴더랑 파일이라는 개념은 우리가 처음에 이제 우리 뭐 초딩 때나 이랬을 어렸을 때 이제 컴퓨터를 배울 때 정말 기본적인 개념이라고 봐도 되겠죠. 정말 맨 처음 이제 컴퓨터라는 거를 뭐 컴퓨터 학원이나 뭐 이런 데서 아니면 학교나 이런 데서 맨 처음 배울 때 배우는 게 이제 폴더와 뭐 탐색기와 뭐 그런 거 개념이잖아요? 근데 음. 요즘 애들은 이제 그거를 모른다. 결론적으로. 그래서 막 이제 교수들이 그런데요. 교수들이 어 약간 이제 수업을 시작하기 전에 그거에 대한 교육을 한대요. 그 파일 시스템에 대한 교육을. <웃음> 음. 왜냐하면 그런 걸 미리 가르쳐 놔야 나, 그러니까 교수 입장도 편, 교수 입장에서도 편하고 이제 그 학생들 입장에서도 뭐 학생들 입장에서 편할지 모르겠지만 뭐 하여튼 이제 최소한 교수 교수들 입장에서 편한 거지. 참나 우리가 네. 그러니까 컴퓨터라는 거에 있어서도 이렇게 컴퓨터에서 좀 세대 차이를 느꼈다 뭐 이런 게 있었나요 최근에 두 분은? 아그 얘기하기 전에 전 그럴 만한 게 요즘 아이들이 가장 먼저 접하는 컴퓨터가 보통 아이패드거든요. 아니면 스마트폰이. 스마트폰. 거기서는 이제 폴더 구조를 전혀 생각할 필요가 없으니, 전혀는 아니구나. 거의 생각할 필요가 없기 때문에, 그렇게 컴퓨터를 쓰다가, 이제, 갑자기 폴더 얘기를 하면, 뭔 소리지? 이럴 수 있다는 생각이 들었어요. 제가 그걸 생각, 그런 생각을 하게 된 게, 어느 날 카페에 있었는데, 그, 도무지 깡통 아이패드를 누가 사길래 세계에서 제일 많이 팔리나 했는데, 그 깡통 아이패드를, <웃음> 그, 어떤 가족이 와가지고는 카페에서 그 아이한테 깡통 아이패드로 뽀로로를 틀어주고 있는 거예요. 아. 음. <웃음> 그리고 그 애가 그잘 쓰잖아요. 애들 보면은. 뭐 터치. 네. 네. 이런 애들이 이제 보면 요즘 우리 생각 이런 애들이 컴퓨터를 쓰는 거랑 우리가 쓰던 컴퓨터랑은 완전히 다르겠구나 하는 생각을 했거든요. 뭐 아무튼 저야 이제 저희 같은 사람이야. 뭐 여러분도 그럴지 모르겠지만 M 바 M 들어가서 이제 MS DOS 쓰다가 이제 윈도우 3.1 처음 보고 와 이게 뭐지 이랬던 사람들이랑 너무 다르다라는 생각을 했죠. <웃음> 윈도우 3.0이었나? 3.1은 너무 멀리 나온 거 아니에요? 전 
저는 윈도우 처음 접한 게 95였는데. 저는 좀, 저희 집은 꽤 늦게 넘어갔어요. 도스를 거의 막판까지 쓰다가 꽤 늦게 넘어가긴 했는데. 저희 집은 도스 쓰다가 95 바로 쓰고. 음, 그러니까. 보통은 그렇게 가는 것 같아요. 98 쓰다가 XP로 넘어가고. 네. 그러니까 이렇게 돼. 비도 다 써봤고 뭐 아무튼 근데 지금 그거에 이어가지고 사실 제 사무실 컴퓨터가 거의 그렇게 되기는 했는데 저는 바탕화면에다가 파일을 안 넣어놓고 다운로드 폴더에 다 몰아놨거든요 요즘 요즘 딱 그렇죠 네, 그... 그리고 이제 윈도우 컴퓨터에다가는 기본적으로 에브리싱 먼저 깔아놓고 시작하고 <웃음> 에브리싱 먼저 깔아놓고 음. 그걸로 검색하면 바로 파일 나오니까 음. 그렇죠. 아, 그, 에브리띵이 약간 좀 그런 건가 보죠? 그, 파일 찾는, 그 파일 찾는데, 네, 스팟라이트 같은 건데, 스팟라이트처럼 이렇게 창이 뜨지는 않고, 그냥 그 프로그램을 별도로 띄워가지고, 그 안에 이제 이미 인덱싱을 다 해놨다가 다 그냥 검색하면 바로 나올 수 있게 하는 건데, 그래서 이제 스팟라이트처럼 그 프롬프트를 띄우는 프로그램이 별도로 하나 있고, 그걸로 이제 개량 에브리싱을 묶어놓으면은 검색하면 바로 나와요. 이제 거의 그런 식으로 써, 프로그램을 쓰고 있고 옛날에는 뭐 컴퓨터에다 프로그램 깔때뭐 프로그램 파이즈에다가 뭐 깔고 뭐 이랬, 이랬던 거랑 비교하면은 요즘은 오피스는 오피스같이 별도로 무슨 앱, 앱 데이터라는 폴더 만들어가지고 깔고 게임 같은 거는 스팀에서 스팀 앱스 해가지고 폴더 따로 파가지고 만드니까 사실 점점 더그 폴더 구조에 대해서 신경, 너희는 신경 쓰지 마라고 하는 게 느껴지는 정도? 그리고 이제 그 에브리띵도 필요 네. 없을 것 같은 게 제가 지금 윈도우 11 쓰고 있잖아요. 윈도우 인덱싱도 꽤 괜찮아졌어요 이제. 그래서 음. 웬만한 거다 나오거든요. 그래서 이게 결국은 이제 왜 이런 일이 벌어졌냐라고 하면은 이제 뭐 스마트폰이 나오면서 이런 파일이라는 개념도 점점 이제 희미해지고 뭐 인스타그램에 파일이 걔는 파이 포맷이 뭘까요? 그 각각 게시물에. <웃음> 그런, 음... 그런 거고, 이런 개념도 힘, 뭐. <웃음> 그러니까 그런 데이, 어차피 그런 데이터베이스 방식은 뭐그 개발자들이나 알고 있지. 솔직히 엔드 유저 입장에서는 그런 알 필요도 없는 거잖아요. 그러, 그리고 뭐 설령 그런 파일이 있다고 하더라도 결국은 앱 안에 살아가는 거잖아요. 그 파일들이. 그렇죠. 그런, 음흠. 그러다 보니까는 뭐, 이제 그런 학생들 입장에서는 원래는 이제 아이 앱에 이 앱으로 내가 파일을 이제 이걸 작업을 했으니까 이앱 안에 있어. 근데 이게 데스크톱 운영 체제로 가면은 그게 없어지는 거죠. 그 개념 자체가. 뭐 물론 그런 개념이 아직 남아 있는 앱들 뭐 남아 있는 경우도 많은데 이제 뭐 이거를 이제 다른 앱에서 이거를 뭐 누가 이제 교수한테 이제 과제 제출을 하려고 이제 이걸 내보낸다고 한다. 그러면은 모르는 거죠. 이게 이게 나는 이 파일을 어디다가 뒀더라가 되는 거죠. 걔들을 파일 확장자는 알까 그러면? 요즘 윈도우 기본값이 확장자 가리는 건데. 네 맞아요. 요즘 그러고 있던데. <웃음> 내가 할수 있는 말을 불러. 그래서 <웃음> 이제 뭐 이력서 넣는데 HWP만 안 보내면 뭐. <웃음> 에, 에, 그... HWP를 ARG로 압축해서 보내지 않으면 돼. 오 마이 갓. 근데 ALG, ALG만 보냈는데 알고 보니까 G01이 또 따로 필요한 경우 있고 막 <웃음> 근데 G01의 존재도 모르고 ALG만 보내고 
아니 뭐 근데 뭐라고요? <웃음> 아니 근데 뭐 이력서가 그렇게 크답니까? 뭐뭐 이력서에도 뭘 넣고 다니는 거야 대체? <웃음> 포트폴리오라고 무슨 동영상 찍어서 아~ 뭐 있더라고요. 그럴 수 있어요. 어. 이력서에 뭐 패키지로 다른 거 요구할 수 있으니까 그런 거 그냥 드롭박스 트랜스퍼런스 지금. 사족이고요. <웃음> 그래요. 참, 그러니까 컴퓨팅이라는 것도 이게 안 바뀔 것 같은데 결국은 바뀌는 거잖아요. 어떻게 보면 결국은 그렇게 또 세대 차이가 생기는 거고 이게 세대 차이라는 게 진짜 뭐 어느 특정 뭐저저 저, 유행했던 노래 뭐 이런 거만 생기는 게 아니라 결국은 진짜 우리가 뭐 이런 거 사용했던 것들의 방식 이런 거에서도 나오는 거고 뭐 하다 못해 뭐 자동차에서도 세대 차이가 있을 수 있겠고 대표적인 거 있죠 수동이요 <웃음> 수동 요즘 할줄 할 아는 사람 거의 없을걸 이제는 많이 없을걸 진짜로 우리같이 운전하는 거 좋아하는 이상한 사람들이나 이제 수동 몰줄 알지 요즘은 뭐제 이건 제 내피셜이긴 한데 옛날보다 이제 일종 보통을 따겠다고 하는 그 비율이 많이 떨어졌을 것 같아요 옛날보다 굳이 그럴 필요가 없는 거죠 어차피 다 자동인데 그냥 이동 이종 그냥 자동 수동이 없어요. 지금 수동 살만한 차가 아반떼 이런 차 말고는 없습니다. 예, 아반떼 그렇지 하다 못해 캐스퍼도 지금 수동이 없는데 그건 아마 그 단일화 네, 스큐 단일화 문제 때문에 없는 것 같긴 한데 뭐 하여튼 뭐 대신에 어그 사단 자동이 뭐 제가 알기로 듣기로는 그 사단 자동이 그 레이에 들어갔던 거랑 똑같았는데 그 레이 들어갔던 거 되게 끔찍했는데 뭐 하여튼 그래요 뭐 그런 세대 차이는 계속해서 이제 시대가 흘러갈수록 계속 나오겠죠 결국은. 자, 그 다음 소식은 아, 닌텐도 스위치 소식인데 아, 일단은 저희 녹음이 기준으로 금요일날 이제 아이폰 13 프로랑 13 나왔을 때 같이 나왔죠, 올레드 스위치. 뭐 아직도 무슨 그 추첨권으로 해갖고 뭐 어쩌고저쩌고 하던데 네. 그 정도로 잘 팔려요? 그게 물량이 잘 없는 것 같아요, 제가 보기에는. 아... 그냥 사람들이 이제 원하는 만큼의 사람 원하는 만큼의 수량은 없는 것 같고 그래서 이제 그 배급권 똑같이 배급권으로 그러니까 구매 구매권을 팔고 그걸 이제 추첨해서 뽑아주는데 이제 제가 보기에는 거기에도 아마 되팔 일을 하려는 사람들이 있겠죠 그러니까 그거를 하려고 모아놓고 있는 것 같은데 지금 제가 봤을 때는 계속 그 구매권이랑 뭐 계속 사람들을 응모하고 있더라고요. 주소서살수 있는 것도 아니고 지금 한번 당근을 들어가 볼까요? 듣기로는 반응이 의외로 좋긴 하답니다. 화면이 좋으니까 네, 게임이 달라 보인다고 하는데 두 가지 이유가 있을 수 있죠. 올레드가 좋거나 좋은 것 같아요. 물론 해상도가 쉐시긴 한데 이게 놀랍게도 알, 알, 알집이더라고요. 놀랍게도 음, 펜타일이 아니다고 네. 하대요. 뭐 워낙 저, 워낙 저해상도라 단가를 맞출 수 있었나 보지 아니면 여기 네. 안 그래도 해상도 낮은데 펜탈까지 쓰면 완전 망한다 뭐 그런 걸 수도 있고 아무튼 720p긴 하지만 RGB고 그리고 뭐 OLED니까 당연히 이제 명암비 죽이겠죠 그러니까 기존의 그 쓰레기 같은 LCD에 비해서 완전히 게임이 다르, 달라 보일 수 있죠 그래서 반응이 좋다고 하고 그리고 그 외에도 킥스탠드가 아뭐 그렇죠 굉장히 좋아졌다고 하더라고요. 지금 음. 있는 킥스탠드는 뭐툭 치면 부러질 것 같은데 실제로 부러진 사람 많겠죠? 실제로 그게 애초에 잘 부러지게 설계가 됐어요. 쉽게 부러지도록. 
왜냐하면은 그러니까 네. 닌텐도도 어느 정도 예상을 한 거죠. 이거 애들이 잘못 다루면은 부러질 텐데 차라리 어차피 부러질 거면은 나중에 부러지더라도 쉽게 쉽게 다시 붙일 수 있게 설계를 하자라는 식으로 해서 아마 그렇게 설계를 했을 거예요. 애초부터. 근데 뭐 일부러 잘 부러지도록 설계를 했다는 거는 애초부터 그냥 문제가 있는데 그냥 그 문제를 일단 회피하겠다는 그런 거잖아 사실은 <웃음> 뭔가 그리고 문, 근본적인 문제를 해결하려고 하는 게 아니라 그냥 그 문제를 덮은 방법만 만든 거잖아 결국은 뭐 하여튼 그것도 그건데 지지력이 네. 약해서 조금만 뭐 외력이 가해지면 바로 접히니까 음. <웃음> 그것도 문제였는데 이제 그게 고쳐졌지 뭐 나머지는 똑같으니까 뭐더 얘기 아 내장 메모리 좀 커졌다. 아 내장 메모리 뭐그 정도의 차이라고 하는데 뭐 화면이 워낙에 좋으니까 좋아졌으니까 반응은 좋은 것 같습니다. 뭐 물론 프로세서는 음, 그대로입니다. 중고 중고 매장 들어가니까 가격이 지금 44만 5천 원으로 현재 판매가 되고 있네요. 3만 원 구매 네 3만 원 높은 거죠. 그리고 이거는 또 별도 이슈기는 한데 화면에 그 액정에 기본으로 필름이 붙어 있대요. 근데 그 필름을 사람들이 뜯었나 봐요. 아... 근데 이게 뜯기가 되게 힘든데 뜯었대요. <웃음> 그, 그 갤럭시 폴드 꼴라는 거 아니야? <웃음> 네, 맞습니다. 아... 그게 아니, 그렇게 된다고 하네요. 걔는 접지도 안, 접히지도 않는데 왜 그래? <웃음> 왜? 왜? 왜 그래? <웃음> 접히지도 않는 애가? 아마 앞에 이제 유리가 있는데 그 유리를 보호하는 목적으로 또 있나봐요. 어... 왜 그랬는지 모르겠지만 하여튼 이걸 뜯고 싶어가지고 또 본격적으로 뜯은 분들도 그거 되게 빡빡한데 뜯었다고 하더라고요. 뭐 애들을 빕니다. 하여튼 <웃음> 안 그래도 재고도 부족한데 재고도 부족한데 애도 <웃음> 하여튼 그런데 어 저희 아이폰 이게 아이폰 이벤트하고 얼마 안 돼서 나온 소식인데 그 엄청나게 놀라운 소식입니다. 바로 블루투스 오디오를 드디어 사, 그 출시한 지 4년 넘어 4년 반다 돼서 지원을 한다는 소식인데 어뭐 스위치 쓰시는 분들은 아시겠지만 블루투스 오디오가 없었어요. 여태까지. 아뭐 뭐, 다, 뭐, 다들 그런 뇌피셜이 있었죠. 뭐, 컨트롤러, 그러니까, 뭐, 조이콘 이런 게 이제 원격으로 조이콘 통신을 할때 블루투스를 쓸 텐데, 이제 그, 이제 지연 시간 문제 때문에 그런 거 아니냐, 뭐, 그런 얘기가 많았었는데, 뭐, 어, 요번에 뭐, 그런, 어느 정도 맞는 걸로 드러났어요. 왜냐하면은, 블루투스 오디오를 사용을 하려면은 뭐, 최대 두 개까지 가, 컨트롤러 두 개까지밖에 연결이 불가, 가능, 두 개까지밖에 연결 을못 한다 이렇게 돼 있고 이게 원래는 네 개까지 될 거예요 제가 알기로는 아니까? 원래 네 개죠. 네, 네 원래 네 개요. 근데 이제 두 개로 줄고 그 다음에 또뭔 제한이 또 있었는데 뭔지 기억이 안 나네. 예, 되게 오래된 소식이어갖고 음. 오디오 지연이 예. 있을 수 있다고 일단 디스클레이머가 써 있고요. 뭐 그거야 당연한 얘기고 그래서 뭐 태고의 달인 있나 그런 거 하실 거면 하지 마라. 일단 어차피 뭐 근데 이제 블루투스 오디오를 사용하는 시나리오 자체가 뭐 보통은 혼자 하려고 하는 거니까 사실 그렇게 큰 문제가 되는 되는 제한은 아닐 것 같아요. 근데 웃긴 거는 이거를 왜 이제 <웃음> 여태까지 뭐 했는데 
요것도 있네요. 로컬 통신 중에는 블루투스 오디오 접속할 수있 아, 맞다. 그거였다. 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 네. 아, 그게 제일 크죠. 어. 네. 네. 근데 그것도... 그러면 이제는 음... 어, 유선 랜을 써라 이 얘기인가? <웃음> 아니, 뭐 인터넷으로만 연결해라 이건 건가? 직접 꽂아라. 어. <웃음> 아, 근데... 와이파이랑 블루투스 같이 쓸 대폭이 안 나오나? <웃음> 이게 됐... 아니 뭐 칩셋 문제일 수도 있죠. 칩셋 대폭이 안 나올 수도 있지. 그러니까 뭐 블루투스 자체의 네, 그 그게... 간섭 문제보다는 뭐 칩셋 대폭 문제일 수도 있고. 컨트롤러가 예, 거기까지인 음... 것 같아. 뭐, 그러니까 보통은 이제 어차피 블루투스랑 와이파이 둘다 들어가야 되니까 보통은 와이파이랑 블루투스를 보통 이제 한 칩셋에서 관리를 하죠. 보통은 왜냐하면은 어차피 보통은 둘다 들어가니까 와이파이랑 블루, 블루투스 하나만 그러니까 뭐 그런 헤드 뭐 블루투스 헤드폰 이런 거 아니고서야 이제 블루투스만 들어가는 경우 잘 없고 와이파이만 들어가는 경우 잘 없으니까 보통 이제 한 칩셋으로 다 하는데 뭐제 생각에는 아마 이게 대역폭이 좀 딸렸겠죠. 그래서 당시에 닌텐도 소프트웨어 기술력으로는 이거를 구현을 못했던 거겠죠. 스위, 스위치에서 그랬는데 이제 그 뒤로 이제 좀 사정이 뭐 소프트웨어 뭐 이제 소프트웨어 개발 력 사정이 좀 나아졌던지 뭐그 역량이 좀 나아졌던지 뭐 그러면서 그덕 겨우겨우 이거를 호반의 방법을 찾아내서 겨우겨우 4년 반 만에 적용을 한것 같아요. 그래서 그래서 네. 어뭐 가능하답니다. 근데 그러면은 에어팟은 이미 뭐 애플 기기에 연결되어 있으니까 이거 전용 뭐 블루투스 이어폰 싼마이한 거 하나 사갖고 뭐 하, 요즘 뭐 블루투스 이어폰 한 2, 3만 원을 사지 않아요? 뭐좀 싼마이한 거는? 어. 그리고 원래 이거 스위치에다가 또 꽂아가지고 쓰는 블루투스 아뭐 있었죠 저기 있었잖아요 있었죠 있었죠 걔네만 새가 됐지 뭐아 <웃음> 근데 또그사년 동안 잘 팔아먹었으면 됐지 뭐 그쵸 <웃음> 걔네 걔네들은 이제 딴 사업 알아봐야지 뭐 어쩌겠어요. 네, 딴거 만들어야죠. <웃음> 그러니까. 아, 계속되는 스위치에서 관련 소식입니다. 음. 저희가 이제 올레드 스위치 전에 이제 루머가 있었잖아요. 이제 새로운 스위치, 이제 4K, 이제 동, 동, 도킹 모드, 이제 독 모드에서 4K 해상도까지 출력을 할수 있다. 뭐, 뭐, 게임이 실제로 4K로 렌더링이 될지는 건딴 문제인데. <웃음> 하여튼 그래서 더 강. 스위치 프로. 예, 뭐 스위치 프로든지 뭐든지. 그래서, 그래, 그래. 그랬는데 올레드 스위치가 나왔죠. 그런데 뭐 왜냐 뭐 올레드 스위치, 올레드가 들어간 건 좋은데 어 디스, 이제 칩셋은 그대로였죠. 테그라를 그대로 썼는데 뭐그 당시 나왔던 얘기가 결국은 이제 칩셋 그러니까 뭐 반도체 공급 문제로 요즘 계속 계속 나오는 얘기죠. 반도체 공급 문제로 이게 안 됐던 거 아니냐. 그러니까 그거를 도저히 이제 생산 단가를 맞추지 못했던 거 아니냐. 하도 이제 다들 반도체 가격이 너무 초올라서 그때도 저희가 얘기했잖아 그때도 이제 스위치 나왔을 때 이제 올레드 스위치 나왔을 때도 닌텐도가 제 아무리 뭐 게임 콘솔 중에서 제일 많이 판다고 한들 아이폰 애플한테 비벼볼 수 있겠냐고요 애플이랑 경쟁을 해서 이제 그더 우위를 갖출 수 있겠냐고 당연히 아니죠 왜냐면 애플은 1년에 몇 억대를 생산을 하는데 지금 <웃음> 하여튼 그래서 그래서 뭐 이제 블룸버그가 또 후속 기사가 나왔는데 실제로 아직도 있다고 합니다 그 왜냐하면은 그블그 개발 키트가 공급이 된게 있대요. 그러니까 몇몇 개발사들에게 이제 뭐 4K를 해상도 이제 출력을 지원하는 스위치 이제 개발 키트를 배포를 했었고 이제 그거에 맞춰서 이제 게임 개발 작업을 진행하고 있었는데 갑자기 그냥 그 사양 그대로인 올레드 스위치 내놓아버려서 완전히 새댔다. 
대충 그런 골자의 이제 기사 내용이었는데 닌텐도가 정면으로 부인을 했어요. 우린 당뭐 뭐, 그러니까 그런 소리죠. 당분간 하드웨어 내놓을 생각 없다. 그러니까 근데 이게 뭐 결국은 뭐 지금으로선 틀릴 만 아니죠. 이제 이게 결국은 왜냐면 닌텐도 입장에서는 이제 막 신형 하드웨어 곧 출시 앞두고 있는데 <웃음> 안 팔릴 소리 하긴 안 그래도 지금도 지금 올레드 스위치 이거 이거 굳이 살 필요 있을까요? 이런 말이 계속 나오는 마당에 이런 기사까지 나오면 솔직히 안 좋지. 그래서, 그래서, 네, 그렇습니다. 뭐, 내년에 나올 수도 있대는데, 뭐, 제 생각엔 내년은, 내년 나올까? 내년 아닌 내후년, 내후년인가는 안 나올 것 같아요. 네, 보통 이제 얘네들 뭐 2주년, 2년 주기로 나오잖아요, 하드웨어가. 뭐, 2017년에 출시됐고, 2019년에 이제 라이트랑 공정개선판 나왔고, 그 다음에 2021년 올해에 이제 올레드 나왔으니까, 뭐, 다음 건 2020년, 이걸로 이제 내년 버티고 2023년에 또뭐 하나 나오겠죠. 뭐 그렇게 생각하면은 뭐 당분간 안 나오는 건 맞긴 하죠. 2년이면 당분간 맞지 뭐. <웃음> 그래서 뭐 스위치 저는 플레이를 안한지좀 됐어요. <웃음> 요즘 앱박에 앱박으로 이런저런 뭐 앱박 게임 패스에서 이것저것 해보는 것도 바쁘고 뭐그 외에 회사 일도 바쁘고 다 바쁘네요. <웃음> 스위치. 메트로이드 새로 나온 거 평이 꽤 괜찮은데 뭐 해봐야 되는데 뭐 그러네요. 저는 그거 해봤다. 그 포, 이른바 포어스라고 그 포켓몬 유나이트 에이? 포켓몬 아. 히오스라고 하더라고. 음, 뭐 그거는 아, 이제 포어스. 뭐 아이, iOS도 나왔으니까 이제는. iOS에 나와가지고 이제 음. 친구랑 친구는 iOS에서 하고 나는 이제 스위치에서 해봤는데 음. 진짜 그 논타기 못 맞추겠더라고요. 그걸로 아 진짜. 뭘못 맞추겠다고? 그 논타겟 스킬들 있잖아요. 그 범위 그 타겟이 딱 지정되지 않고 내가 그 지역에 조준해서 써야 되는 스킬들 있잖아. 그게 논타겟 스킬들이라고 하는데 그거 못 맞춰요. 진짜 스위치로는 어... <웃음> 터치가 아니라서? 얍 터치로도 음. 힘들긴 한데 스위치로 굉장히 힘듭니다. 그 다음은 아까 잠깐 얘기한 넷플릭스 얘기를 좀할 건데 이거는 티덤님이 전해주시면 될것 같아요? 네, 어, 이전에 SK 브로드밴드랑 그 넷플릭스가 소송을 했었는데 이제 재판 결과는 어, 너희 계약 맺으면서 시비 붙은 걸로 우리한테 어, 하지 말아라 하고 이제 음. 그래서 이제 사건 자체를 없던 걸로 만들어버렸는데 이제 이번에 또 마찬가지로 이걸 가지고 SK 브로드밴드에서 또 넷플릭스에다가 소송을 걸겠다고 나왔습니다. 음. 그래가지고 이제 이, 이번에 브로드밴드의 주장은 어, 오징어 게임도 엄청 히트를 쳤고 DP도 엄청 히트를 쳤으면서 그래가지고 이제 우리나라에서 투자도 하고 일자리를 창출하고 있으면은 너희들은 한국 법에 따라서 한국 사업체들처럼 의무를 다해라. 라고. 뭐죠? 이제 소송을 걸었죠. 뭐지? 우리나라의 기업들이 우리나라에서 인터넷을 사용할 때는 어 관례적으로 돈을 내왔으니까 넷플릭스 너희들도 우리나라에서 돈, 돈 벌고 이제 뭐 일자리 만들고 할 거면 은 우리나라 기업처럼 돈 내라. 라고. 소송을 걸었어요. 그래가지고 이제 기본적으로는 이번에 그 앞서 있었던 재판 결과에 대해서 항소를 한 건데 
여기서 망 사용료를 내라고 했을, 했는데 이제 넷플릭스가 여기다가 7월에 아마 항소를 했을 거예요. 마찬가지로 했던 거에다가 이제 망 사용료 낼수 없다라고 이제 항소를 했고 이제 여기다가 SK 브로드밴드는 부당이득 반환 반환에 대해서 반소를 부당이득 반환에 대해서 또 음. 반대 소송을 걸었어요. 거기에 대해서 이제 반소를 걸었어요. 그래서 이제 망사용료에 대해서 돈을 안 내줬 안 냈으니까 음. 저희가 돈을 내라라고 이제 하고 있는데 기사는 살짝 좀 넵, 넷플릭스보다는 브로드밴드 쪽에 많이 치우쳐진 상태로 되고 있, 기사가 써져 있기는 해요. 뭐 넷플릭스는 대가를 지급하지 않고 인터넷망을 사용하고 있다. 뭐 이러면서 그건 뭐 재놓고 반대편 들어주는 거잖아요. 네. 그래서 이제 국정, 국정감사를 5일에 하는데 그때 넷플릭스 팀장을 소환을 했다고 하더라고요. 어떤 질문을 했는지는 잘안 써있네요. 다 답변하고 있는 넷플릭스 서비스 코리아 팀장 해가지고 사진만 이렇게 뜨고 음. 무슨 질문이 나왔는지 하나도 안 써있네요. 저는 참... 네. 그러니까 우리나라가 그게 망중립성에 대한 개념이 없어. <웃음> 진짜. 별 얘기는 없었나 봐요. 그냥 진짜 그 팀장이 나와가지고 증인선서하는 사진이랑 앞에 나와서 마스크, 마이크 들고 이야기하는 사진? 네, 사진? 뭐 이런 이런 것만 나와있고 음잘안 음, 나와있네요. 아 여기 하나 있네요. 그 국가 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 양정수 의원실에 따르면 넷플릭스 한국법인은 작년 국내 매출 4,154억 원 중에서 77%에 해당하는 3,204억 원을 본사 수수료로 지급해 영업이익률이 2.1%에 불과했다. 그래서 매출 원가는 높이고 영업이익률은 낮추는 방법을 통해 납부해야 하는 세금 규모를 축소했다. 라면서 이제 탈세 의혹을 제기했고 모든 모든 <웃음> 글로벌 기업 다한 번씩 겪어가는 국내 콘텐츠 제작사랑 상생을 위한 가이드라인이 필요하다고 하면서 이제 오징어 게임 아니 이건 오징어 게임이 대박이 났는데 작품을 아. 공급해도 공급해도 지식재산권이 넷플릭스에 귀속되어 있기 때문에 제작사는 아무런 추가 수익 배분을 받을 수 없는 실정이다. 그건 계약을 이거, 그렇게 했잖아요. 이것은 계약을 <웃음> 그렇게 했기 때문에 할수 있는 거기 때문에 나중에 와서 나중에 와서 돈 달라고 하는 거는 그거는 애초에 이거는... 계약 계약권에서 러닝 개런티에 대한 러닝 개런티에 음... 대한 그거를 했어야지 그거는 네. 국정감사에서도 별 얘기 안 했네요 <웃음> 네 지들이 발릴 걸 알았나 봐 어... <웃음> 어... <웃음> 너무 적나라군 오케이 네 일단 저거네요 이제 국정감사 내용들 딱써 있고 제일 밑에 SK 브로드밴드와 비즈 망사용료 갈등 해가지고 써 있길래 저는 그 얘기가 나온 줄 알았는데 그냥 소송 내용을 정리해 놓은 정도 또 그냥 이런 소송이 진행 중이다 정도만 써 있고요 그 앞에 것까지는 이제 그 오징어 게임 얘기가 해서 끝이고 그 앞에 이제 두 가지가 아마 탈세랑 그 수익 분배 문제만 일단 국정감사에서 제기가 된것 같아요 수익 분배는 그거는 좀 네, 이거는 이거는 지금 뭐 이거는 <웃음> 계약을 그렇게 하지 말던가라고 하면 우리나라 백업사들은 그러면은 뭐 제작사들이랑 계약 맺을 때 러닝 개런티 다 계약하나? 안 하죠. 아닐걸요? 안 하죠, 안 하죠. 
알 수가 그 없어. 뭐 무슨 무슨 논리야 그게? 그 저기 뭐예요? 그 가장 간단한 예로 그 앞에 있던 모든 일들이 있잖아요. 그 음. 동화책부터 시작해서 그 만화도 있고 음. 미국 쪽은 지금 저기 뭐야 마블에서 작, 옛날 작가들 자식들이 소송을 걸긴 했는데 뭐 그건 또 없어질 일이 있고 하고 뭐 이거는 계약의 문제이기 때문에 뭐 별로 음. 넷플릭스에서 뭐 가이드라인을 만들고 뭐 나중에 돈을 러닝게임 티를 지급하고 이거는 조금 말이 안 되고 음. 사실 러닝게런 티를 줄 거였으면은 음. 애초에 러닝게런 티 계약을 하고 뭐 그거에 대해서 만들었어야지 오징어 게임처럼 뭐 매절로 계약을 해놓고 예 와서 매절 그 얼마 뭐그 아무튼 큰 금액 받고 그 계약은 안 받는 걸로 했잖아요. 그럼 그쵸. 계약을 그렇게 해놓고 이러면 안 되지. 돈 너희 돈더 벌었으니까 나 오구래 돈더줘 이거는. <웃음> 그러니까요. 네. 안 그러면 그 금액을 더 크게 받던가 계약을 해서라고 생각하면 그렇다고 그 금액이 그때 받은 금액이 불공정한 금액도 아닌 것처럼 들렸었거든요. 제가 정확한 금액이 얼마인지 네. 기억이 안 나는데. 그러니까 내가 제가 그때 왜그 뭐야. 인앱 구매 그거 관련법 통과했을 때도 제가 똑같이 그, 그, 그 소리 했잖아요. 이게 해외 기업 두드리는 용도면은 모두가 한 마음 한 뜻이 된다니까, 진짜. <웃음> 정답. 네. 네. 여기 있네요. 제작자의 목은, 목은 220억이라고 하네요. 그럼 웨이브는 그렇게 하나 좀 물어봅시다, 좀. <웃음> 웨이브는 그러면은 그 제작사한테 그러면 다 해줍니까? 웨이브 오리지널 있잖아, 걔네들. 있죠. 근데 웨이브가 애초에 그 방송국 3사가 만들어가지고 투자하지 않았나요? 그러면 그래도 제작사 외주를 줄거 아니에요? 그렇죠. 걔네들한테는 음. 그럼 뭐 어떻게 되는데? <웃음> 걔네도 외절하겠죠. 아마. 제 생각에는 <웃음> 러닝게런티 흔하지 않아요. 개원들이 뭐 하는 게뭐 하나 뭐 하나도 한두 분 그러겠냐면 사실은 제가 어뭐 이거는 아마 다음 주에 얘기를 할것 같은데. 그 타다 다큐멘터리를 어제 보고 왔어요 시사회 근데 음. 아마 아직은 좀 얘기가 얘기하기 좀 그래서 개봉 즈음에서 아마 다음 다음 방송 때 얘기를 할것 같은데 거기서도 약간 그 타다 베이직의 그 그때 그 난리가 났던 이유로 이제 국회에 큰 원인이 있었던 걸로 이제 다뤄지거든요 왜냐하면 그때 날치기를 했었잖아요 그 타다 금지법 통과시킬 때 그러니까 보통 이제 법사위에서 반대하는 의견이 있으면 보통 재논의를 하기 마련인데 그때가 하필이면 총선 직전이었던 시절이어서 작년 4월이니까 일단 아이쿠. 총선 직전에 빨리 통과시키려고 그 무시하고 그냥 통과를 시키는 그러니까 이게 법적으로 잘못된 거는 아닌 것 같은데 관례를 완전히 다 무시해버린 그러니까 일단은 표 그래서 그런 일이 계속 그러니까 이게 뭐 미국도 미국 이외에도 그러니까 미국 이외에는 요즘 그래도 좀 많이 정신을 차린 것 같아요. 뭐 이따가도 좀 얘기하겠지만, 근데 우리나라는 여전히 그 IT 이런 거에 대해서 잘 알고 있나?라고 하면 모르겠어요. 뭐 일단은 저 뭐야, 일단 그 뭡니까? 저 오피스는 저왜 마이크로소프트에서 오피스를 사셨어요?라고 하는 것도 그렇고. 아, 그분은 갔어요. 걱정하지 마세요. 음. 아뭐 가면 뭐해 다 똑같은데 지금 상황이 <웃음> 그 사람 하나 간다고 지금 그뭐 그래서 나 졌냐고요 그게 아니잖아 아니 뭐 그렇게 말하면 할 말은 없는데 음. 뭐 이런 일도 있었네요 뭐 오징어 게임에서 그 
무궁화꽃이 피었습니다. 인형이 있었는데 이거를 충북 진천에 어디다가 보건 박물관에서 가지고 있었나 봐요. 아그 인형 이거, 뭐 나온다는 그게요? 네. 음, 음, 음. 그 인형을 음. 그 박물관에서 전시를 했었나 봐요. 30 그러다가 어, 갑자기 이제 막 관광 그거를 갑자기 넷플릭스에서 음. 어 이거 비공개로 돌려라. <웃음> 음. 그래서 가림막으로 싸서 다른 장소로 옮겨서 보관했다고 하는데 이거에 대해서 그 충북 진천공원 홍보팀 관계자가 관광자원으로 활용하면 대박이 날 텐데 아쉽다. 뭐 생각은 할수 있지. 옛날에 네, 그 응팔도 응답하라 1988도 음. 이게 원래 배경은 쌍문동인데 제가 알기로는 세트가 의정부에 있었거든요. 네 맞아요. 그래서 의정부시가 세트를 남겨놓으려 그래, 남겨놓고 이제 관광자원으로 쓸라 그랬는데. 그냥 CJ가 싹다 철거해버리고 그냥 튀었잖아요. 네. 그때. 그, 그때도 그것도 말 많았었는데. 어, 다 비슷하지, 뭐. 뭐, 뭐 물론 이제. 그렇죠. 이유, 이, 뭐, 비공개를, 굳이 비공개로 하라고 한 이유는 뭐, 우리 지금 현재 입장에서는 뭐, 알 수는 없는데. 근데 이게 뭐, 전례가 없는 일은 아닌 거죠. 그렇죠. 뭐, 저는 이, 진짜 너무 다, 너무 어이가 없어. <웃음> 이, 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 그거에, 이사가 자체가요? 응. 네. 뭐 망사용료란 아휴, 뭐 계속 얘기해봤자 예. 아, 그 다음 소식은 아 이걸 얘기를 해야 되는군요. 마이크로소프트가 이제 윈도우 11을 이제 출시를 하면서 어 이제 출시를 하면서 출시를 하면서 이제 하드웨어도 서피트 하드웨어를 대거 발표했는데, 저, 땅코고객님, 우리, 그, 윈도우 코레스펀던트이신, 땅코고객님이. 나 아닌데요? <웃음> 맞잖아. 그 비공식으로. 저, 예, 마이튼. 전 그런 사람 아닙니다. 아무튼. 인사이더로 하죠, 인사이더. 음, 네, 뭐, 아, 그래. 인사이더 프리뷰 써보긴 했었어요, 아무튼. 뭐, 네, 뭐, 그러니까 음, 인사이더로 하시죠. 음, 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 예. <웃음> 그, 프로8 나왔고, 듀오2 나왔고, 랩탑 스튜디오 나왔고 스튜디오가 특이해요. 서피스 음. 코어 3가 있는데 얘는 쩔이고요. 네, 그냥 없는 애 치시고 예. 어. 보지 마세요. 얘는 어. 보면 안 돼. 아니 나는 왜 아직 그러니까 그러니까 서피스 프로 X가 너무 욕도 많이 먹고 암 최적화 문제 때문에 뭐 그러니까 그 하드웨어 자체 문제였다기보다는 이제 결국은 윈도우가 문제인 거죠. 하드웨어도 음. <웃음> 문제였어요. 아, 근데, 소프트웨어 문제만큼 문제가 거대했냐는 거죠. 네. <웃음> 그렇게 얘기할 수, 그, 거대했어요. 굉장했어요. 너무 뭐, 안 좋았어요. <웃음> 뭐, 뭐가 문제인데? 느렸어요. <웃음> 아니, 그러니까, 근데 그 느린 게, 하드웨어 탓입니까? 윈도우 탓입니까? 어느 게더 커요? <웃음> 둘 다요. 네, 그래요. <웃음> 암 버전을 돌렸는데도, 돌려봐도 시원찮아요. 왜 하필이면은 그 당시에 음. 같이 안 버전 나온 애가 M1이었거든. 음. <웃음> 비교 대상이 M1이다 보니까. 그리고 뭐 아무튼 그게 문제가 아니고 이제 뭐 서피스 프로 8은 근데 X 프로 서피스 X 같은 경우는 디자인은 좋았거든요. 사람들이 이제 디자인 가볍고 배젤 줄고 그걸 원해가지고 이제 서피스 프로 7이랑 이거 섞은 섞어주세요 했는데 진짜로 그렇게 섞었습니다. 그래서 전형적인 서피스 디자인에 베젤 줄이고 최신 11세대인가? 11세대인가? 11세대겠죠? 잠깐만요. 11세대 달고 드디어 이제 여기도 120Hz 달고 나오고 
다음에 최신 인텔 프로세서답게 드디어 썬더볼트 4가 들어갑니다. 어, 만세. 그, 저, 서피스 최초 썬더볼트라는 거 자,가 들어가는 거 자체가 최초죠, 사실. <웃음> 뭐, 예전에 그 네. DMA라고 디렉트 메모리 액세스 때문에 해킹 당할 수 있다 그 소리는 어디로 갔는지는 모르겠지만, 물론 그건 실제로 하는 문제였고, 네. 실제로 그런 이제 문제가 있었어요. 그거는 해결, 혹은 완화가 된 문제라서 아마 이제는 넣어야 될 거고 아 그리고 그 썰이 있었어요 이번에는 썬더볼트 컨트롤러가 아예 CPU 안으로 들어가 버렸기 때문에 음. 이제는 빼도박도 못한다 <웃음> 무조건 넣어야 된다 하는 음음. 얘기가 있었어요 이번에는 빼려면 은 있는 걸 강제로 비활성화를 해야 되기 때문에 음. <웃음> 그랬다간 욕먹겠죠? 음. Yeah. 아무튼 들어갔다 음. 라는 얘기가 있고 그리고 120Hz가 들어가서 부드러운 건 좋은데 아직 가변이 안 됩니다. 그냥 풀파워, 풀스피드로 가든지 아니면 말든지네. 그래야 풀스피드로 풀파워로 초당 120번씩 배터리를 태우던가 아니면은 60번 하던가 둘 중에 하나밖에 안 돼요 지금. 아무 전원 연결했을 때만 120을 하면 되지 않나? 그런, 그런 설정도 없어요? 설마? 전원 때만 120하고 뺄 때는 60하고 그게 없는 것 같아요. 지금으로서 물론 이제 제정, 후에 이제 가변 주사율 패치가 될 거라고는 해요. 음. 그리고 뭐 이번에 알칸타라 뭐 이런 키보드 쭉쭉쭉쭉 좋은데 가격이 좀 비싸던데 1,500달러부터 시작하나? 아, 아니다 1,099부터 시작하네. 음. 근데, 근데 쓸만한 128이라서 음. 음. 이제 256에 16기가 하려면은 아마 한 1,500부터 시작할 거예요. 그리고 중요한 게 역시나 리뷰에서도 단점으로 표시하지만 처음 사는 사람들은 펜하고 키보드를 사야 돼요. 그럼 2천, 2만 달, 2천 달러에요. 2만 달러래. 2만 달러? 와우. 뭐 키보드를 금으로 만들었습니까? <웃음> 그래서 어, 서피스 에이스는 예. 음. 기존에 서피스 사던 사람은 그냥 사시면 되고 근데 키보드가 아직도 호환돼요? 예. 아. 근데 펜, 그대로 계속 쓰는 거 같은데요? 펜은 이제 더 이상 호환 안될거 아니에요? 왜냐면 위에 원래 위에 붙이는 방식인데 바뀌었잖아. 바뀌었는데 아마 그 쓰는 거 자체는 계속 될 거예요. 근데 더 이상 못 붙일 거 아니에요? 대신. 프로 예. 안 붙인 상태로는 쓸수 있을 거다. 그게있고요 프로토콜이 바뀐 건 아닌 걸로 알기, 알고, 알고 있기 때문에 될 거예요. 그게있고 그리고 또 뭐가 있냐? 아, 뭐그 정도? 음. 윈도우 11 타고 나 달고 나온다? 음뭐 그건 다다 다 그렇고 여, 오늘 예 어느 네. 윈도우 제품 어느 마이크로소프트 제품처럼 팽 당하진 않았다 이 얘기고 그 다음에 뭐가 팽 당해? 예 서피스 듀오 야그 무슨 스튜디오 아 그거 그거 막, 막판에 들어갔잖아요 결국 아, 아 들어갔나? 그 턱걸이로 아, 7세대 몇개 7세대 뭐냐 코어 프로세서 몇개 추가했는데 거기에 턱걸이로 들어갔다고 그러네 그래서 얘 타겟팅에서 그 지원 확장한 거 아니냐라는 음모론이 나오기도 했었죠. <웃음> 뭐 하여튼. 음. 아, 가능하지. 그런 음모론 가능하지. 네. 충분히 그렇게 해야지. 충분한 킹리적 가심이 있는 걸로. <웃음> 하여튼. 아, 뭐 그리고 서피스 디오2는 그 접히는 애 있죠. 좀 이상하게 접히는 애. 그 소프트웨어가 완전 똥망이었던 애. 예, 나왔는데 어, 이번에는 음. 이뻐요. 아, 그리고 카토티가 굉장해요. 왜냐하면은 그 원래 서피 첫 번째 서피스 듀오는 카메라 
얘 카메라 어디 있어요? 아 전면이랑 그냥 계속 다 같이 쓰시면 돼요. 걔가 모든 카메라예요. 어? 왜냐하면은 그 접었을 때 이게 완벽한 플랫폼을 유지하기 유지하려면은 카메라 모듈이 큰게 들어갈 수가 없었거든요. 뭐 저희가 이제 아이폰 13 때도 얘기했지만 카메라는 판형이 깡패예요. 결국은 이러나 저러나. 근데 뭐그 그 기기 구조상 판형인 깡패를 할 수가 없으니까 그래서 그냥 전면 카메라 이거 하나 갖고 다해다 돌려서 쓰세요 이랬는데 완전히 망했죠 그 카메라가 <웃음> 너무 안 좋았지 하여튼 그래서 그거를 해결하겠다고 결국은 카투치를 넣었다 뭐 결론적으로 근데 그 다음은 그리고 또 네. 내가 뭘 얘기했는데 예, 걔가 근데 베젤이 미친 듯이 크긴 한데 그건 있어요 그건 뭐냐 베젤 아 베젤이래 그 카툭티가 크긴 한데 그 카메라 범프를 각을 줘놔가지고 그 접었을 때좀 괜찮대요 안안 안 흔들리고 뭐 근데 이거 우리나라 나올 거 아니니까 냅두고 아 네. 그리고 뭐몇 가지 중요한 게 있긴 해요 뭐뭐 뭐 5G를 지원한다고 하고요 그다음에 예 5G 어 그리고 888 그... 들어가고 뭐 글랜스바 있는데 얘는 하지 마시고요. 듀오는 그다음에... 사실 소프트웨어가 너무 안 좋았어서 첫 번째 듀오가 아직도 버그를 안 고쳤다는 얘기가 있어요. 어, 그 출시 때 나왔던 버그가 아직도 안 고쳐졌다는 소리가 있어 지금 심지어 소프트웨어에서 맞아요 얘네들. 애초부터 하드웨어였나 뭐 하여튼 예뭐음그 다음에 기대 그 다음에 좀 재밌는 애가 이제 예전에 탭했다 붙겠다 기억나는 분? 그 뭐예요? 그 마이크로 그 LG에서 이상한 거한거 있었어요. 아마 탭했다 붙겠다 뭐 있었는데. 그서피스 그 아, 있어요. 아 있네요. 태백뚜껑. 2013년 LG 전자 라이브러리에 있네요. 아나태백다붙겠다 <웃음> 아무튼 아, 있어. 아아 아, 윈도우 8 시절이구나. 그래서 이게 서피스 스튜디오가 랩탑 스튜디오가 굉장히 특이해요. 얘는 힌지가 2단으로 되어 있어가지고 일반적으로도 쓸수 있지만 젖혀요. 뒤로도 젖히고 그래서 텐트처럼도 쓸수 있고 아예 아예 태블릿처럼도 쓸수 있는데 이게 예전에서 예전에 그 서피스 북이 워낙에 반응이 안 좋았다 보니까 이렇게 나왔어 만약에 펜을 정말 많이 쓰는 분들이라면은 이 프리미엄을 주고도 살만한 것 같지만 굉장히 비싸긴 해요 그래도 이게 디자인이 워낙에 특이해서 한번은 써보고 싶은 제품인데요 이게 몇 가지 문제 같은 게 보이는 게 문제라고 해야 되나? 얘도 아 일단 얘도 사양을 얘기하자면 얘는 쿼드 얘도 이번 세대 CPU를 쓰는데 쿼드 코어까지밖에 안 들어가고요. 음. 뭔 이유인지는 모르겠지만 뭐뭐그사뭐열 배출 문제겠죠. 물론 두껍 엄청 두껍긴 한데 일단 이게 화면이 14인치밖에 안 되잖아요. 또큰 아주 큰 애도 아니고 음뭐 음, 그렇기도 하고 뭐 하여튼 예 네, 계속 그렇기도 하고. 화면 14.4인치고 그리고 3050 들어가고요. RTX TI TI 아니고 예, 그래도 나름 네, TI 들어간 것 같고 그래서 뭐 크리에이티브한 작업하는 분들한테는 꽤 괜찮을 것 같긴 해요. 그리고 펜을 이제 거치할 공간이 있어 요 얘가 특이하게 이제 플랫폼처럼 생겨가지고 그 밑에 펜이 딱 달라붙어가지고 거기다가 펜을 붙여놓으면 돼요. 그래서 오 저건 좋다라고 싶은데. 저 내부 쿨링 구조가 희한해요. 보통 이제 열이 발생하는 부분이 이제 키보드 쪽인데 얘는 그 히트 스프레더가 팜레스 쪽에 있어요. 
그래서 열이 발생하면 팜레스 쪽이 뜨거워져가지고 아주 좀 희시하네요. 그래서 손, 손이 뜨... 아, 그럼 되게 너무 뜨거우면 손이 불편할 것 같은데 저온화상 걸리는 거 아니에요? 정도 아니지? 손바닥 음. 손목 쪽이 뜨거워지겠죠. 손목 쪽 그러니까 좀 그게 걱정되긴 한데 뭐 팜레스트니까 그 팜이 문제인 거잖아 결국은 <웃음> 이게 사실은 그 서피스 북이 타겟팅을 했던 것과 달리 굉장히 뭐 나름 뭐 했... 그때 당시에 나름 그거긴 했지만 실패를 한 이유 중 하나가 걔는 이제 CPU를 네 위에다가 넣었잖아요. 네, 그래가지고 어쩔 수가 없었지. 걔는 그래서 이게 뭐, 왜냐하면 이제 태블 이게 이게 뭐 밑에 이렇게 키보드 부분 있고 위에 있는 거를 이제 떼서 태블릿을 쓸수 있는 구조였거든요. 그 말인즉슨 뭐냐? 이렇게 위에서 떼서 이걸 태블릿을 쓰려면은 CPU 최소한 CPU랑 뭐 온보드 GPU 이런 거 내장 GPU 이런 게 위에 있어야 돼요. 그래야 이걸 태블릿을 떼서 쓸수 있으니까. 근데 이제 이거를 이제 태블릿 포팩터에다가 이제 그 인텔 프로세서를 우겨 넣으려면은 어 굉장히 힘들죠. 쉽지가 않죠. 뭐 뜨겁기도 뜨거워지기도 하, 열을 빼는 것도 쉽지 않고 뭐 배터리 문제도 있고 뭐 그렇게 빼면은 뭐 제가 알기로는 배터리 두 시간 반밖에 안안 안 간다고 그랬던 것 같아요 그때. 그래서 하여튼 그 당시에 그래서 듀얼 코어로 제한이 걸렸거든요. 말도 안 되는 거지. 그러니까 열이 너무 심해서 듀얼 코어로 제한이 걸렸었는데 뭐 그래서 그거를 이제 어떻게 보면 랩탑 스튜디오가 이제 그거 이제 서피스북의 정신적 수작이라고 보면 될것 같아요. 그래서 이제 이거를 반대로 한 거죠. 밑에다가 다 박아놓고 대신에 이제 위를 이렇게 내리는 방식인데 뭐 여전히 약간 다들 반응이 굉장히 이게 타겟 데모그래픽이 굉장히 좁다라는 게 단점으로 지적이 돼요. 그러니까 정말 그펜 아까 이제 땅콩님이 얘기하신 대로 펜을 주로 사용하는 그런 크리에이티브들에게 적당한 기기긴 한데 그런 분들이 쓰기에는 파워가 후달릴 가능성이 많고 왜냐면 일단 그 당시에 서피스북의 주얼코였던 게 말이 안 되는 것만큼은 아니지만 그래도 이 시대에 14인치 노트북에 쿼드코어에서 제한이 걸리는 거는 조금 이제 장기적으로 봤을 때는 위험할 수가 있거든요. 그 이제 장기적으로 이제 이걸 사용한다고 했을 때. 그리고 이게 지금 이렇게 나왔다. 이게 그리고 이게 14인치인데 굉장히 무겁다고 들었어요. 이게 서피스 랩탑 스튜디오가. 왜냐하면 밑에가 그렇게 막 크고 막 이러니까. 그래서 이게 이게 1.8kg네. 그렇죠. 이게 힌지가 2단으로 들어가니까 무거울 수밖에 없죠. 하여튼 그래서 이게 이게 노트북으로 쓰기도 조금 애매할 수도 있고 그러니까 이게 무겁고 요즘 게이밍 노트북도 이렇게까지는 안 무거웠거든요. 비슷한 사양의 게이밍 노트북이 오히려 이거보다 가볍죠. 음. 하여튼 그래서 이게 애매해요. 그냥 그래서 너무 타겟 그러니까 한 타겟 네모 그래픽만 바라보고 만든 것 같다라는 얘기가 나오는 이유가 여기 있는 것 같아요. 그리고 사실 이게 마이크로소프트 서피스 라인업의 약간 고질적 문제라고 생각을 해요. 저는 이게. 왜냐하면은 그것 그 옛날 아까 얘기한 서피스 스튜디오도 굉장히 한정된 거잖아요. 어떻게 보면은. 그래서 그죠. 그러니까 그런 이런 이제 서피스 랩탑 스튜디오나 이제 그런 서피스 스튜디오나 이게 물론 이름 스튜디오에서 뭐 어느 정도 예상 가능한 부분이긴 한데 이런 거를 개발자가 쓸것 같지는 않잖아요. 또 
물론 쓸라면 쓰겠죠. 근데 굳이 더 좋은 거만큼 그러니까 뭐 하다 뭐뭐 뭐 다른 이게 아 제가 옛날부터 옛날에도 얘기했나 모르겠는데 제 생각에 이제 마이크로소프트가 이럴 수 있는 게 어차피 다른 PC 벤더들이 있기 때문이라고 생각을 해요. 그러니까 내 생각에 여전히 마소 입장에서 여전히 서피스 라인업은 좀 취미인 것 같아요. 옛날 뭐 애플 TV처럼 요즘 그냥 뭐좀 애저로 돈 엄청 벌어들이니 애저랑 오피스로 돈 엄청 벌어들이니까 뭐 그냥 조금 여기서 좀 잃어도 그냥 내가 우리가 만들고 싶 그냥 남은 돈으로 우리가 만들고 싶은 거 만들어 보고 뭐좀돈 잃어도 상관 없으니까 약간 그런 느낌이에요. 재밌는 제품이긴 한데 이게 그러니까 처음에 봤을 때 우와 막 이러는데 이게 곰곰이 생각해 보면은 왜 만들었지? <웃음> 곰곰이 생각해 보면 별로다. 곰곰이 생각하면 할수록 대체 왜 왜지? <웃음> 싶은 제품인 것 같아요. 우리는 그런 제품을 안 좋은 제품이라고 부르기로 했어요. <웃음> 뭐 아니 누구한테는 좋은 제품일 수도 있죠. 근데 걔가 그러니까 이게 제품에 큰 문제가 있다는 건 아니, 아니잖아요 결국은 그게 그게 그런 게 그렇죠. 아니라 기획 의도를 모르겠다는 거지 그러니까 하드웨어는 굉장히 잘 만들었는데 음. 이거의 기획 의도를 대체 왜 만들었어요가 계속 문제인 거잖아요 결국은 다음 주제를 얘기하기 전에 아, 일단은 저 디스클레이머 또 생각하고 <웃음> 아, 저희 제가 다니는 회사는 페이스북의 파, 마케팅 파트너사고요 왜냐하면 페이스북 얘기를 할 거거든요 뭐 아실 거예요. 페이스북 지난 2주 동안 아주 끝내주는 <웃음> PR 탈탈 털리고 있던데 악몽을 <웃음> 보내고 있는데 어 일단은 이게 시작이 된게한 2, 3주쯤 전에 이제 월스트리트 저널에 이제 페이스북의 내부 연구 리서치 자료 이제 여, 내부 연구 자료라면서 이제 슬라이드가 올라온 왔는데 이 중에서 가장 큰어 얘기가 뭐였냐면은 인스타그램이 이제 10대 소녀들에게 정신적으로 매우 안 좋은 영향을 준다라는 내용이었어요. 그게 무슨 내용이냐? 예를 들면 이제 그런 뭐 인스타그램 보면은 그런 거막몸 이게 이제 여성분들 뭐 이렇게 자기 운동하거나 아니면은 뭐 그런 몸매 이렇게 뭐 바디 프로필 이런 거 찍어서 많이 올리잖아요. 근데 이제 그, 그런 게 이제 만약에 자, 이제 10대 소녀들이 뭐 사춘기기도 하고 뭐 그렇기도 하고 그다음에 이제 뭐 자기 몸에 대해서 컴플렉스를 갖고 있다 이러면은 이런 사진들을 보면서 더 이제 정신적으로 더안 좋아질 수 있다 이런 내용을 페이스북이 이제 자체 이제 자체 리서치에서 이제 자체 연구에서 밝혀진 거예요. 근데 페이스북이 이걸 덮었다. 그냥. 왜냐하면은 자기네 제품에 반하는 내용이잖아요. 어떻게, 그러니까 자기네 제품에 굉장히 안 좋은 그걸 이제 영향을 미칠 만한 발표잖아요. 그 연구 자료잖아요. 그래서 이거를 그냥 없는 일로 했다. 그 외에도 여러 가지 유출 자료가 나왔는데, 근데 이제, 이제 그러고 나서 지난 주말에 이제 이 내부 고발자, 이 슬라이드를 가져와서 이제 월스트리트 저널에 유출을 시킨 이제 내부 고발자가 이제 CBS의 이제 60, 60 minutes라고 이제 그 그런 탐사보도 프로그램이 있어요. 한 시간짜리. CBS. 이름값 하죠. 예, 네, 이름값 해요. <웃음> 진짜로. 정직하게. <웃음> 근, 
근데 거기에 이제 자신 이제 그 커밍아웃이라고 해도 되나 이거를? 그러니까 자기 자신을 밝혔어요. 자신이 누구라? 이제 프란시스 호건이라는 이제 분인데 이분이 M, 하버드 MBA 출신에 뭐 다른 뭐 다른 IT 거대 대형 IT 기업에서도 일해본 경험도 굉장히 풍부한 데이터 사이언티스트인데 페이스북에서 일을 하다가 이런 자료가 이런 자료가 있음에도 페이스북 이제 그 임원진이 아무런 그걸 안 하려고 한다라고 해서 퇴사할 이제 페이스북을 퇴사할 때이 자료들을 다 챙겨 와서 고발을 한 거예요 이제 더블 이제 워스트 저널에 그러 그러면서 그 그와 함께 이제 며칠 뒤에 이제 지난 주에 청문회를 했어요 상원에서 어 이제 이분 이제 프란시스 하우건이 이제 출석을 했고 이제 거기서 증언을 했는데 이 증언 내용이 뭐 간단하게 요약하면 이거예요 페이스북이 이제 페이스북이 돈을 버는 방식은 결국은 인게이지먼트 그러니까 사람들이 뭐 간단하게 얘기하면 사람들이 얼마나 이제 자기네 서비스에서 오랜 시간을 보내냐잖아요 결국은 그러니까 뭐 인스타그램이든 아니면 페이스북 앱이든 아니면 워치앱이든 그래서 거기서 얼마나 오랫동안 이제 뭐 스크롤을 하면서 보내고 있냐가 이제 주요 그거기 때문에 회사의 전반적인 그런 사업 방향이 최 이제 사용자들이 이제 그 자사 앱에 머무는 그거를 최대한 느리는 그런 방식이었다. 그런 그런 거에 초점을 음. 맞췄기 때문에 이러한 잠, 사용 이런 잠재적 위험성이 발견됐음에도 회사에서 아무런 조치를 취하지 않았다라는 주장이었는데 그래서 이제 뭐그 거기 이제 성문에 나온 이제 의원 이제 상원의원 중한 명이 이제 의원실에서 이제 실험을 하나 했나 봐요. 그래서 의원실에서 이제 13살 소녀라고 이제 해서 인스타그램을 만들었어요. 왜냐하면 페이스북 이제 약관상 13살 이상 만 13세 이상이어야지 가입을 할수 있거든요. 원래는. 근데 그 거기서 또 웃긴 얘기 하나 나왔는데 되게 유명한 이제 인플루언서 한 명을 이제 좀그 간단한 뭐 증언인지 뭘 했나 봐요. 근데 이 사람 이 아이가 뭐 18살인가 뭐 그랬던 것 같은데 근데 자기는 10년 전부터 페이스북을 써왔대. 인스타그램 써왔대요. 8살부터 써왔단 소리죠. 13살부터 가입이 가능한데 어떻게 했을까요? 모르죠. 뭐 하여튼 그런데 그러니까 13살 소녀라고 해서 가입을 하고 이제 몇 가지 이제 그런 뭐 다이어트 뭐 그런 계정을 팔로우를 했더니 얼마 지나지 않아서 뭐 거식증 뭐 이런 거에 대한 피드가 완전히 도배가 돼 있더라. 왜냐면 인스타그램 보면 이제 두 번째 탭 있잖아요. 그 검색처럼 돼 있는 거. 그게 그게 이제 약간 그런 거예요. 그 약간 이제 페이스북 앱의 뉴스 피드랑 비슷한 거죠. 그래서 거기서 이렇게 그런 게 나오는데 거기에 이제 그런 거식증 관련된 그런 피드들이 막 나오기 시작했다. 라는 거죠. 그래서 뭐 페이스북에서는 뭐, 뭐 말이 안 된다. 뭐 마크 저커버가 며칠 전에 이제 그 청문회 끝나고 나서 이제 또 올렸나봐요. 그, 반, 뭐, 반박을 하려고 올렸는지. 뭐 그래서, 어, 이 사람이 주장하는 거는 말이 안 되고, 우리가, 우리는 광고를 팔아서 돈을 벌어먹는 기업, 돈을 버는 기업인데 이런 식으로 이런 식으로 이제 나쁜 컨텐츠를 이렇게 냅두면 광고주들이 좋아하겠냐라는 식으로 이제 어뭐 말도 안 된다라는 주장을 했다나 봐요. 근데 뭐 아무도 거보고의 네, 편을 들어주진 않죠. <웃음> 일단은 좀 봐야 되겠는데 뭐전 블룸버그 텍뉴스에서 뭐그 
페이스북에 뭐 비피안나 어느 분이 이제 반박하는 걸 봤는데 일단 그 내부 고발자 분이 이쪽 그 정책 쪽에서는 하는 분이 아니라고 하니까 뭐 그거는 뭐그 말이 맞다면 그것도 일리가 있는 것 주장이잖아요. 음. 그래서 조금은 지켜보는 게 맞지 않나라는 생각을 조금 해봤고요. 그 다음에 근데 뭐 페이스북이 아무도 페이스북 편안 들어주는 거는 사실 뭐 자업자득이라 전 딱히 할 말은 없고 그 부분은 뭐 음. 어보죠 결국은 여태까지요. 어보죠 음. 날이 갈수록 페이북에 대한 그건 나빠지는데. 음. 어, 우리 우리가 잘못한 거 아니니까. <웃음> 뭐지 그건. <웃음> 맞췄나요? <웃음> 내오빠인데 <웃음> 그래서 이게 이게 사실은 이제 미국에서 되게 크게 민감하게 건드리 이게 미국 이제 그런 상원의원들을 민감하게 건드리게 된게 결국은 그거잖아요. 애들을 건드렸잖아. 음. 미국에서 애들을 그래. 건드리는 건 엄청난 <웃음> 그렇죠. 엄청난 범, 범죄? 어플리미시라고 하죠. 예. 그 애들을 건드리는 거는 진짜 그거에 대해서 안 돼요. 그건 미, 미국이 미국에 대해서 특히 민감해요. 우리나라는 그 정도로 민감한 것 같지는 않아, 솔직히. 우리도 민감하긴 한데, 야 미국은 음. 좀 장난 아니에요. 그거 맞아. 우리 애들의 미래가 달렸다 이러면은 그거에 엄청나게 달려들어. 무서워. <웃음> 무서울 정도야, 진짜. 맞아. 음, 음. 그런 나라기 때문에 이거 이 애들을 건드렸다는 거는 진짜 건드려서는 안될 걸. 그러니까 여태까지의 뭐 그런 거는 뭐 페이스북이 겪었던 논란들은 뭐. 좀뭐 애들 뭐, 뭐 그렇지 뭐 되게 쉐이디하긴 하지만 뭐 뒤끝이 뭐 뒤가 좀그 시기한 게드럽긴 한데 캠페인 지원할 수도 있지 그래 <웃음> 뭐 하여튼 그랬는데 무슨 애널레티카 예 캠브리지 애널레티카요 예음 하여튼 그랜 <웃음> 그것까지는 뭐 그랬는데 근데 애들을 건드린다 이러면 이게 좀 말이 달라지거든 미국에서는 굉장히 심각하게 봐요 애들을 건드리는 거는 그래서 이제 페이스북도 이제 어떻게 부랴부랴 이걸 어떻게 대응을 하려고 하기는 하는데 이게 워낙 뭐 이게 그래서 이제 유출된 슬라이드를 바탕으로 했다 그랬잖아요. 그래서 페이스북이 그 실제 슬라이드를 공개를 하긴 했나 봐요. 이게 일부만 유출이 된 거였으니까. 음. 근데 뭐 근데 옆에다가 열심히 각주를 달아 놨더래. 그러니까 이거는 이런 문맥상에서 생각을 하셔야 되고요. 어쩌고 저쩌고 지구랬대. 그러니까 그 해명을 하는 게 웃긴 거죠. 약간 음, 음, 음. 혹자는 이렇게 궁금할 수 있어요. 뭐 내부 자료 빼돌렸으면 내부 기물 자료를 유출로 왜 뭐라 하는 뭘안 하냐라고 하는데요. 이제 국회가 보고 있거든. 아 일단은 그리고 지금 그 프란시스 하우건 같은 경우는 이거 이제 보호 신청 증인 보호 신청 했나 보죠. 그내 그러니까 아마 이게 공정거래 아니 공정거래 위원회가 아니지 그 뭐야. 금융위원회인가? SEC, 네. 네. Security Exchange Commission. SEC, 아 금융위원회죠. 네, 그쪽에 이제 그런 그런 게 있어요. 그 이제 그런 내부 고발자 보호하는 프로그램이 있어요. 그거를 신청을 해놓은 상태라 그래요. 그러니까 법, 그러니까 페이스북이 법적으로 이제 이제 보복하는 거를 막기 위한 막을 수 있는 그러니까 그거에 대한 보호 장치가 또 있을 거예요. 왜냐하면 이런 이런 the 거는. 그 위스블러가 내부 고발자거든요. 그래서 내부 고발자 네. 오피스가 있네요. 예. 네. 네, 그래서 왜냐하면은 이제 이런 이런 것이 이런 거 이런 유출은 이제 그런 뭐 약간 이제 국민의 알 권리를 이제 
보호하는 그런 조치인 거죠. 그리고 이제 왜냐하면 이게 또 주식이랑 연결이 돼 있으니까 또 민감한 문제잖아요. 그러니까 음. 이런 거를 이렇게 주식에 영향을 줄 수도 있는 항목을 제때 공개하지 않았고 이거를 그냥 사안에 이제 그걸 비밀로 사안에 이제 대외비로 붙여놨었고 그런 그렇다는 것 그것도 이제 문제가 될수 있는 사안이거든요. 왜냐하면 그것도 주가에 영향을 주니까. 예. 아 이거를 예, 구체적으로 음. 보니까 그 60미니츠에서 해줬네요. 그 신청을. 아, 아 그때 이제 정체 밝히니까. 그 어차피 음. 근데 뭐 청문회 나올 거 생각도 될 거야 아마. 뭐 네. 청, 청문회 나왔을 거 고려 고려하면은 신청을 하긴 했어야 될 거예요. 그냥 뭐 60미니츠 쪽에서 도와줬다고 보는 게 맞겠죠. 그래서 예, 이거는 이게 사실은 꽤 오랫동안 진행이 됐었는데 저희가 뭐 그동안 아이폰 얘기하고 이러느라고 사실 얘기를 안 했었던 부분이긴 한데 이거는 좀더 지켜보고 있어야 될것 같아요. 예, 이거는 여태까지 페이스북이 뭐 많은 것들을 잘못을 해왔지만 아까도 얘기했지만 애들을 건드렸기 때문에 <웃음> 좀 미국 내에서는 이거는 좀 다르 많이 다르게 여태까지 있었던 거랑 많이 다르게 바라볼 가능성이 높죠. 페이스북 얘기가 계속 나와서 말인데 어, 이 와중에 또, 또 다른 문제가 있었죠. 바로 어, 그 6시간 정도 동안 페이스북의 모든 이제 모든 서비스가 장애가 났어요. 아 어, 이게 얼마나 큰 문제인가요? 그거 문제 맞아요? 뭐가 왜요? 인터넷이 정화된 거 아닌가? 페이스북이 아, 안 되나? 아. <웃음> 예. 뭐 불행이... 네. 인터넷이 더 나은 곳이 되었다고 잠시 동안. 네. 네 어, 누구는 또 그랬어요. 그렇구나. 그 페이스북이 잘못 고장나서 트위터로 오신 분들 여긴 더 최악인데요. <웃음> 여긴 여긴 더안 좋은데. 네, 잠깐 예. 음. 인, 트위터가 아주 확뜨긴 했어요. 페이스북 안안 안 되는 동안. 뭐 그리고 뭐 텔레그램은 갑자기 이용자 70만 명이 늘었다던데. <웃음> 그 하여튼 페이스. 그 왓챱이 안 되니까 왓챱이 죽어서 예. 네. 그래서 하여튼 그래서 이게 그 불행 시그널이랑 음. 불행히도 아 이게 우리 시, 한국 시간으로 새벽 동안 일어나는 일이기 때문에 우리한테 전혀 영향이 없었어요. 자, 자고 일어나니까 이미 다 끝난 일이었어. 음. 이게 미국에서 스트레스가 죽었으면 새벽에도 영향을 줬겠지만 예. 네. 그렇게 페이스북 새벽에 하는 사람 없잖아요. 뭐뭐 많이는 없죠. 하여튼 그래서 인스타는 할수 있지. 네. <웃음> 하여튼 그래서 어 그렇게 됐어. 그래서 뭐 이게 원인은 아, 이거 원인 설명하기는 굉장히 어려운데 그냥 간단히 얘기해서 그 BGF 아 BGP BGP 문제였는데 이게 뭐간 이게 뭐 이제 DNS랑 BGP가 있는데 DNS는 이제 페이스북 서버를 연락하기 위한 약간 전화번호라고 생각하시면 되고 이제 BGP를 아 이거를 어떻게 설명해야 되니? (웃음) 그러니까. 이런 라우팅 정보를 교환하는 시스템이라고 합니다. 그러니까. 음. 그러니 얘가 죽었나 보네요. 네, 그래서 그거 그러니까 이게 자 아, 지금 제가 지금 클라우드플레어의 설명을 보고 있는데 그러니까 일단 DNS가 있고 아 DNS는 여기서 설명을 뺍시다. 그러니까 간단하게 얘기해서 이제 가는 길이 그러니까 페이스북 서버로 접속하는 길이 막혀버렸다고 보시면 돼요. 어느 날 갑자기 그 길이 사라져버렸다. 모든 길이 다 사라져버린 거예요. 이게 페이스북 쪽 설명에 따르면은 그 일상적인 그런 이제 서버 컴퓨 이제 서버 이제 그런 설정 업데이트 도중에 뭐가 하나가 심각하게 잘못돼서 다 나가버렸다 한꺼번에. 
약간 이게 도미노 효과처럼 다, 다 망가져갖고 한꺼번에 다 없어졌다. 이게 설명인데, 이게 사태가 얼마나 심각했냐면은, 우리는 페이스북, 인스타그램, 어, 그, 그냥 그거 못하는 거 정도라고 하, 해도 사실 심각한 게, 왜냐면은 많은, 이제, 페이스북에서 뭐, 물건 파는 사람들도 있고, 페이스북 마케터들도 있고, 이 사람들은 다 일을 못한 거죠? 자기 생계가, 그러니까 이건 우리나라에서 이렇게 생각하면 돼요. 네이버 스마트 스토어에만 자기가 이거를, 샵을 차려놨는데, 나, 나, 나만의 그거를, 나만의 온라인 그거를 만들기 귀찮아서, 어느 날 네이버가 장애가 나버려서 스마트 스토어가 꺼져버린 거야. 못 파, 그날 하루 동안 못 파는 거잖아요. 그런 거랑 비슷한 거예요. 아니면은 뭐, 배달에, 예, 뭐, 우리, 안, 멀리 안 가도, 장, 작년 연말이었죠? 배달의 민족 한 번, 한바탕, 한번 제대로 터져갖고, 그때 막, 얘네들이 보상을 해주네, 만에, 뭐, 그때 배달, 뭐냐, 그때 주문이 다 터져갖고, 뭐, 배달을, 뭐, 이거 보상을 해주네, 만에 그랬었던 적이 있죠. 그거랑 비슷한 거예요. 하여튼, 그런데, 페이스북 직원들조차, 어, 이게 다 똑같은 네트워크를 쓴대요. 도메인을 다, 똑같은 걸 써서, 출근을 못했답니다. 왜냐, 그 보안 시스템도 그쪽으로 라우팅이 돼 있어서 보안 시스템이 다 동작을 안 한대요. 그래서 사무실에 이거 뭐 카드 이거 뺐지 이거 해도 안 들어가지는 거야. <웃음> 이게 죽어서. 그리고 뭐 유급휴가 서버 <웃음> 서버 그런데 이제 이거를 고치려고 서버를 서버 룸을 가려고 해도 여기도 액세스가 안 되는 거죠. 뭐 그래서 뭐 루머에 따르면은 이거 서버 열려고 뭐 앵글, 이거 뭐, 그라인더 해갖고, 막, 이거 자, 뭐, 문 부수고, 뭐, 그랬다라는, 뭐, 그런 루머도 있었는데, 그거는 뭐, 사실은 아니었다고 합니다. 뭐, 그것보다는 훨씬 덜 그랬대요. 근데, 뭐, 왜냐면은, 사내망이, 사내망도 같이 죽어버렸으니, 서버를, 뭐, 원격으로 접속도 못해요. 당연히 못하지. 어떻게 <웃음> 밖에서 가는 길이 다 끊겨버렸는데. 뭐, 회사 VPN도 작동을 안 해요. 다, 그니까, 그냥, 그날 페이스북이 멈춘 날인 거예요. 이게, 이거 보면서 든 생각이, <웃음> 그 지난번에 카카오 그거 했을 때 누가 블라인드에다가 카카오 직원이 올렸다며요. 그 <웃음> 니네들이 일주일 니네들이 일주일 동안 카카오 안 돼봐야 정신 차리지. 뭐그 뒤로 실제로 한번 카카오톡이 안 됐던 적이 있긴 합니다만. <웃음> 그거 그그 그 사태가 이제 전 세계급으로 난 거지. 뭐 카톡은 그래봤자 우리 봐서 우리나라에서밖에 안 쓰거든 거의 그렇잖아요. 그 카카오 직원한테 미안하지만 페이스북이 더 데미지가 더 크거든요 이자 이 아저씨야. 그래서 그렇죠. 이게 이런 이런 일이 벌어질 때마다 약간 그런 생각이 나는 거죠. 그 뭔가 이렇게 인터넷에 큰 인, 이제 전 세계 인터넷에 큰 영향력을 끼치고 있는 기업이 이렇게 하루 이렇게 나가 버리면은 참. 그런데 아이러니한 건이 이걸 설명해주는 클라우드 플레이어도 한번 뻗어가지고 아주 전 세계적으로 난리가 난 적이 있다는 거. 어. <웃음> 뭐 모든 기업이 한 번씩은 다 그러지 않겠어요? 좀. 음한 번씩 겪어보는 물론 문제. 클라우드 플레이어는 보통 사람들이 뭔지도 모르다가 갑자기 그날 롤이 안 돼가지고 이게 뭐하는 회사냐 이러고. 그렇습니다. 뭐 이제 음. 오늘의 본론이군요. 어느 뭐 <웃음> 그런가? <웃음> 아, 저희가 차, 촬영일, 지금 저희 녹음일 기준 이틀 전에 아이폰 13 시리즈가 국내 판매를 시작을 했고요. 어, 저랑, 그, 땅콩호갱이, 어, 한 대씩 샀습니다. 저는 13 프로를 샀고, 이제, 저, 저 땅콩호갱이 13 미니를 샀는데, 미니부터 얘기를 해봅시다. 자, 어, 미니, 
뭐부터 얘기를 해야 될까요? 저 배터리 좋아요. 좋다는 게 어느 정도 물론 하루는 빡세게 쓰면 당연히 죽겠지만 뭐 라이트 아마 미니 사는 사람들은 빡세게 사, 쓰는 사람들이 아닐 테니까 하루 적으니까 어, 그건 모르지. <웃음> 그건 모르나? 아무튼 예전 미니는 좀 배터리가 좀 많이 우려됐었는데 얘는 13 바이오닉인가? 얘도 바이오닉인가? 15 덕분에 바이오닉의 그 전력 효율 덕분에 굉장히 오래 갑니다. 물론 이제 특정 게임들을 하기 시작하면 배터리가 쭉쭉 달고 또 뭐였지? 그런 문제가 있고 또 하나 약간 문제가 있다면 2대1 영상을 가끔씩 틀다 보면 이게 노치가 위아래로 길어지는 바람에 걸릴 수가 있어요. 이게 최적화가 안된 경우에는 대표적으로 유튜브 그래서 이거는 이제 그 개발자들이 맞춰 그 바뀐 노치에 맞춰서 화면을 그 영상 오른쪽으로 밀어줘야 되는데 아직 그게 안돼 있는 것 같고 카메라가 굉장히 좋아져서 저는 만족합니다. 약간 그 망원 없어진 건 아쉽긴 하지만 전 미니가 좋네요. 그 정도? 사실 그런 거 빼고는 10이랑 차이가 그렇게 크진 않습니다. 12 시리즈랑. 근데 배터리 효율 그게 매우 크다는. 그런데 이제 프로 쪽이 오히려 배터리가 더 드라마틱하게 늘었죠. 네, 프로, 배터리는? 네, 프로 쪽이 더 많이 늘었긴 했죠. 자 그럼 자연스럽게 프로로 넘어가서 어, 오늘 어제는 뭐 어제는 제가 바빠서 많이 테스팅을 못해봤고 오늘 이제 테스팅 많이 해봤어요. 오늘 뭐 오늘 뭐저 가족이랑 나갔는데 거기가 뭐 꽃밭실에서 어 거기서 이제 사진 아 카메라 테스트를 해볼 때가 왔구만 이러면서 음 그래서 카메라 테스트를 오늘 열심히 했는데 일단은 매크로 모드가 굉장히 재미있고요 어 하필이면 또 꽃이잖아요 <웃음> 좋은 좋은 피사체 이제 매크로 모드 테스터 보기 좋은 피사체로 잘 찍어 많이 찍어봤고 오늘 아마 그 사진 중 하나는 저희가 아마 이번에 챕터 아트로 아마 쓸것 같은데 근데 이제 처음에는 이게 원래는 그 아이폰이 망원에서 이제 조금 빛이 어둡다 싶으면은 약간 자동으로 그냥 메인 센서 크롭해서 쓰거든요. 그러니까 디지털 줌을 해서 쓴다는 소리죠. 저는 이게 좀 처음에는 너무 아무리 아무리 그래도 그렇지 아, 뭐 비가 오긴 했지만 그래도 꽤 밝은 편인데 뭐 벌써부터 이거를 트리거를 시키나 이런 그래서 그런 생각이 계속 들었었는데 이거 좀 너무 심하게 그러는 거 아닌가 싶었는데 이게 나중에 생각해 보니까 초점 거리가 망원 이제 망원 렌즈가 망원 카메라가 이제는 3배 줌이잖아요. 예전에는 2, 2배 줌이었다가 뭐 12프로 맥스에서는 2.5배 줌 됐다가 그다음에 이번에 13프로에서 3배 줌이 됐는데 3배 줌이 됐는데 이게 초점 거리가 길어질수록 이제 실제로 초점 최소 초점 거리가 이제 많이 멀어지거든요. 근데 이제 처음에는 이게 어두워서 많이 바꾸는 거라고 생각했는데 이게 나중에 알고 보니까 초점이 안 잡혀서 그냥 자동, 자동으로 이제 메인으로 바뀌더라고요. 근데 이게 저는 이게 그 왜냐면 13% 리뷰 처음 나왔을 때 이제 매크로 이제 접사 모드를 하, 접사를 하려고 하면은 이제 지 혼자 이제 카메라가 바뀐다. 그래서 이게 되게 어색하다. 그래서 애플이 이제 <웃음> 업데이트로 이거를 자동으로 바뀌는 거를 끄는 거를 추가를 하겠다, 옵션을 추가를 하겠다, 이런 식으로 이제 했는데, 
저는 도리어 이제 망원 쪽에서 이게 많이 건드리게 하더라고요. 왜냐면 이게 꽃이라서 더 그런 걸 수도 있어요. 이제 꽃, 꽃은 이제 또 땡겨 좀 이제 좀 가까이 가서 찍어야 되는데 이게 초점 거리가 안 되니까 지 혼자 바뀌는데 이게 왜 처음엔 이게 이해가 안 됐던 거죠. 네, 그거를 그러니까 음. 처음엔 이게 이해가 안 됐던 건데 근데 이게 예전에는 이게 그렇게 크게 표가 안 났었는데 왜 지금 이게 디지털로 바뀌는 게 표가 나는가 하고 생각을 해보니까 이게 세배 줌이니까 크롭을 더할거 아니에요. 예전보다 두 배였을 때보다 그게 그래서 이제는 디지털 줌인 게좀 눈에 많이 띄어요. 이제 원엑스에서 이거를 크롭했다라는 게 많이 띄어서 그 부분이 좀 아쉽기는 해요. 그러니까. 이게 좀, 그러니까 저도 이제 뭐, 이제 사, 이거 이제 산지 뭐 이틀밖에 안 됐으니까, 이제 뭐 저도 나름 어느 정도 적응을 좀 해야 되는 거고, 그, 그런 건데, 뭐 그래도 일단 사진 품질 자체는 만족스럽고, 그 다음에 뭐, 예, 배터리도 어제 테스트 했을 때는 꽤나 만족스러웠어요. 그, 그, 근데, 오늘 사실 오늘은 그 제가 좀 실수를 했죠. 쿠키런을 돌렸거든요. <웃음> 천하의 13%도 쿠키런 앞에서는 장사 없더라고요. 배터리가 아주 쭉쭉 닳더라. 쿠키런 대체 뭘, 뭘 돌리는 건 이제 뒤에서. 뭐, 오브젝트가 좀 많기, 많을. 많기는 하죠. 특히 네, 이제 뭐, 뭐, 킹덤 뷰에서. 킹덤 이제 왕국을 아주 잘 꾸미신 분들은 이제 오브젝트 덩어리니까. 그걸 60Hz로 돌리기 시작하면 예못 버티지겠지. 정말 부드럽게 돌아가긴 해요. 정말 부드러워요. 왜냐하면 제가 당장 전에 뭐 많은 이유로 어, 아이폰 10을 쓰고 있었기 때문에 사실 그 얘기를 아, 이번에 하려다가 너무 길어질 것 같아서 뺐는데 <웃음> 뭐 간단히 얘기하면 12 프로 맥스가 좀 아주 멋지게 고장이 나버려서 어, 그냥 그거 그냥 고장 나고 남은 거 팔고 그냥 10 남은 이제 저희 집에 있었던 아이폰 10 꺼내서 쓰다가 이제 나 이제 이걸로 갈아탄 거였거든요. 뭐 하여튼 그래서 아이폰 10 이게 A11만 돼도 이제 쿠키런 60프레임으로 못 들려요. 30으로 컷 30으로 이제 제한을 걸어야 돼요. 안 그러면 너무 뜨거워지고 너무 배터리가 많이 달아서 10을 쓰다가 올라오니까 이게 또 관점이 확실히 달라요. 왜냐하면 맨날 뭐 이제 아이폰 뭐 이번에 혁신 없었다 드립을 칠때 보통은 작년 거랑 비교를 하잖아요. 그게 비교가 쉬우니까. 근데 보통 사람들이 나같 저같이 그런 이런 이상한 사람 아니고서야 매년 업그레이드는 안 하거든요. 사실 뭐 이건 맨날 하는 얘기긴 한데 그래서 4년 그러니까 어쩌다 보니까 4년 만에 업그레이드를 한게 되었거든요. 뭐 아이폰 10 쓰다가 이제 13%로 왔으니까 그러다 보니까 이게 이 정도 되니까 정말 어, 차이점이 많구나. 일단은 쿠키런이 굉장히 부드러 60프레임으로 굉장히 부드럽게 돌아가고요. 그리고 이게 근데 이제 사, 이게 사실 이게 시간이 흘러가면서 이제 사, 사람들이 얘기하는 그 플랜드 업솔레슨스라고 이제 뭐 이제 애플이 고의적으로 기기 성능을 느리게 해서 뭐 업그레이드를 유도하는 거다라는 그런 음모론이 있잖아요. 뭐 배터리 게이트는 한반 정도 그게 맞는 게 되었고 근데 이제 이게 사실은 애플이 의도적으로 하는 거라기보다는 이제 매년 스마트폰 성능이 개선되면서 이제 개발자들 뭐 애플이든 아니면 서드파티 앱 개발자들이든 더 많은 거를 앱 앱에서 더 많은 거를 이제 하게 되거든요. 이제 근데 그더 많은 거를 계속 같은 하드웨어로 돌리려다 보니까 이 하드웨어가 점점 힘들어지는 거죠. 사실 이게 이제 데스크톱 이런 거에서는 사실 이게 몇년 굉장히 오랜 
기간 동안 진행이 되는 이유가 왜냐면 뭐 이건 인텔 탓이라고 하면 인텔 탓이겠지만 매년마다 이제 프로세서 업그레이드가 그렇게 엄청나지는 않았잖아요. 그렇기 때문에 이제 <웃음> 그 발전 속도가 더뎠던 건데 스마트폰 같은 경우는 매년마다 뭐 30%, 40%면은 매년이 그렇게 업그레이드 되는 거면 굉장히 큰 거거든요. 그래서, 그러다, 그 매년 그렇게, 그러다 보니까? 그게 안 크다고 생각하면, 예, 대출 이자가 그렇다고 생각해 보세요. 오 마이 갓. 와닿을 거야. 아 근데 인텔이 <웃음> 매년 보통 몇 퍼센트죠? 모르겠어요. 한 자릿수는 하나? 한 자릿수 퍼센티지는 나오나? 한 자릿수. 몇 퍼센트 이래? 그러니까 이번에 10% 내외였고 이번에 지금 12세대에서 디코더가 4개에서 6개 되면서 이제 엄청 개선이 될 수도 있다고 하는데 벤치마크 보니까 실제로 그렇더라고요. 그런데 문제는 특정 상황에서 이제 5950X랑 비슷한 이제 2900X란 놈의 그 TDP가 그 소비 전력이 250W까지 찍을 수 있다고. <웃음> 진짜. 물론 그 AVX라는 명령어를 쓸때 기준이긴 한데 예 아무튼 성능은 오, 오르긴 한데 이제 전력을 아주 미친 듯이 쳐먹을 것 같다 이 얘기를 하고 싶었고 사실 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면은 매년 물론 매년 그러지도 않았어요 사실 평균 뭐한 매년 이제 A 시리즈 요번에 이제 A14에서 A15로 올라올 때한 멀티코어 성능 개선 한 20% 정도 있었다고 하거든요 이번엔 조금 작은 편이긴 했는데 만약에 20%로 잡아도 평균 성능 개선 수치가 20%라고 잡아도 아이폰 10이 4년 전이었으니까 4년 이거를 곱해보면은 두배 정도 성능의 차이가 나가는, 나가는 거거든요. 당연히 음. 최신 스마트, 이제 뭐 최신 이제 아이폰 13 프로에서 부드럽게 돌아갈 그거를 이제 4년, 이제 성능이 반 정도밖에 안 되는 기기에서 돌리려니까 당연히 힘들죠, 사실. 이제는 이제 그 CPU 상, 이제 뭐그 프로세서가 돌리기 힘든 작업을 돌리려다 보니까 옛날보다 배터리도 더 많이 닿는 것 같고. 왜냐면 제가 느꼈던 이유가 요번에 아이폰10이 완전히 배터리가 죽어 있길래 애플 스토어에서 아예 고쳤, 배터리를 갈았어요. 근데 그런, 음. 그런데도 꽤 빨리 달아요. 왜냐면은 내가 이제 최신 뭐12 프로 맥스로 하던 거를 이제 아이폰 10에서 하려니까 얘가 많이 붙이 성능이 많이 붙이다 보니까 그만큼 전력 소모가 더 심해지는 거죠. 그러니까 예전보다 배터리가 배터리 건강이 제일 조, 훨씬 좋았을 때도 좋았음에 훨씬 그러니까 거의 새거 새거나 다름 없었음에도 배터리는 예전만큼 예전만하지 않다라는 생각이 드는 이유가 거기에 있었던 거고. 하여튼 제가 하고 싶은 말은 이게. 매년 봤을 때 이게 다, 다르지 않, 이게 별로 안 달라졌다고 해서 그게 아니라는 거예요. 그러니까, 왜냐하면 제가 이 얘기를 한 이유가 제가 지난주에 이제 물어, 그, 이제 테네스를 가진 친구가 저한테 물어봤다 그랬잖아요. 사실, 테네스에서 뭐 13이, 13 시리즈가 12에서 뭐가 많이 바뀌었던 안 바뀌었던 사실 테네스면은, 테네스에서 올라오면은 사실 다 바, 많이 바뀐 거거든. 그래서, <웃음> 걱정하지 말라고 그랬는데, 그리고 뭐 13%가 무겁지 않니? 뭐 무겁긴 한데 그게 내 생각엔 14% 14로 간다고 해서 그게 고쳐질 것 같지는 않아. 왜냐면 카메라는 카메라가 계속 성능이 좋아지려면 센서는 여전히 커야 될 거고 그리고 뭐 배터 배터리가 좋으려면 배터리도 이 정도로 유지할 거 해야 될 거고 그러면은 무게는 최소한 똑같거나 뭐 가벼 조금 가벼워질 수는 있겠지 어디선가에서 경량화를 이뤄서 근데 모르겠다 나는. 
이제 경량화 이루어질 때가 별로 없어요. 뭐 14에서 뭐 스테인리스 스틸을 뭐그 티타늄으로 바꾼다고 하면 거기서 약간 절약을 할 수는 있겠죠. 왜냐하면 티타늄이 같은 강도 대비 스테인리스 스틸보다 더 가벼우니까 그렇기는 한데 뭐 드라마틱하게 가벼워질 가벼워질 수는 없고 이제 근데 소비자들이 원하는 그 삼성에 의하면 그세 가지가 있는데 그세 가지를 아, 개선하려면 아뭐그 어썸 캐멜 그거요? 어썸 스크린, 어썸 캐멜, 롱 라스팅 배터리 라이프. 그거는 다 무게가 늘어나는 것들인데 어떻게 그렇죠. 답이 네. 없죠? 프로세서야 뭐 그래요 그 공정 개선해서 더 줄여서 뭐 근데 근데 그거 만 작게 만들어봤자 얼마나 더 가벼워지겠어요 한 0.5g 가벼워지나 1g은 가벼워지나 그거 해갖고 카메라는 애초에 물리적으로 크기가 정해져 있기 때문에 안 돼요 배터리도 배터리도 이제 정말 획기적인 배터리 기술이 개발되지 않는 한은 화학적인 그거의 굴레에서 벗어나지 못하죠. 우리가 이 리튬 이온이라는 거를 뭐 리튬 이온인지 리튬 폴리머인지를 몇 년을 썼어요. 거기 그러니까 배터리 기술은 뭐 그렇게 달라진 게 없어요. 어, 우리나라에서 아마 90년대에서 개발하고 음. 아 이거 별로 돈안될것 같아 해서 소니한테 팔았거든요. 제가 알기로 그게 그리고, 90년대예요. 그리고 대박이 났죠. 예. 예. <웃음> 내가 알고 있는 게 맞나? 예, 네, 맞을 거예요. 음. 제가 하고 싶은 말은 이러나 저러나 여러분이 가지고 있는 여러분이 바꿔야 될 때가 됐을까라고 생각을 하면은 보통 그거보다 훨씬 나을 거예요. 지금 <웃음> 그거는 뭐 피할 수 없는 거기 때문에. 그러니까 뭐 그러니까 뭐 바뀐 유튜버들도 그렇고 다 그렇게 얘기해요. 뭐 바뀐 거 별로 없다. 근데 이사 이거를 보는 여러 그러니까 그러니까 저는 그런 유튜버 분들에게 하고 싶은 말이 모든 당신의 모든 여러분의 모든 구독자들이 다 12%를 갖고 있을 거라고 생각하면 안 돼요. 아는 분 SES가 바꿨어요. <웃음> 미니 휴대폰이 안 나와가지고. 아, 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 네. 그렇죠. 그래서 좀 그런 관점에서 좀 봐야 되지 않을까? 그래서 제가 오랜만에 이번에 아이폰 리뷰를 쓸까 말까 이러고 있는데 그 관점에서 좀 써보고 싶어요. 그러니까 오래된 아이폰을 쓰던, 그러니까 3, 4년 된 아이폰을 쓰다가 이제 최신형으로 갈아타면 어떤 어떤 느낌이 오는지 그런 쪽을 좀더 초점을 두고 아무도 안 하니까 그거를 다 12%에서 이게 바뀌었네 이러고 있으니까 그게 무슨 의미야? 우리가 우리 같은 이상한 인간들 아니고서야 매년 업그레이드 사람이 얼마나 된다고? 그래도 120Hz는 확 맞긴 할까요? 에, 뭐, 그게, 근데 좀, 시, 그러니까 유튜버들이, 그것도 좀 실험한 게 있는데, 눈치 채는 사람들이 있고, 눈치 못 채는 사람들도 있다 그러고, 그리고 도리어 이제 120인 게 울, 속이 울렁거린다는 사람도 있다나 봐요. 가끔 네. 있어요. 있어요. 예를 들어, 예. 60에를 충만 깨기만 하다가, PC방 가서 144 맛을 보더니, 갑자기 토로하신 분들 가끔 있어요. 예. 이게, 못 보던 거를 보니까 이제 그, 이제 달팽이관에서 이제 반응이 오는 거지. <웃음> 달팽이관인지는 모르겠지만 예 제가 예 음. 아마 맞게 맞을 것 같긴 한데 뭐 어지럽고 이제 균형 그니까 균형을 잃을 것 같고 이런 건 보통 달팽이관이긴 하죠. 뭐 하여튼 뭐 아니면은 네저 피드백 알려주세요. 저희가 다음 팔로우 올게요. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 어, 오늘은 슬슬 여기서 마무리 칠까 하는데 오우씨 오늘 오늘 역시나. 
길게 했어요. <웃음> 역시 내가 이럴 줄 알았지. 아, 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 쿠도콘.me 슬래시 캐스트 슬래시 155에 올려놓으니까 오늘 다뤘던 내용 뭐 기사 궁금하신 거 있다 그러면은 어 찾아와서 보시면 될것 같고요. 어 일단 뭐 오늘 아까 뭐 뭐였니? 뭐 딱히 뭐 특별히 추가할 내용은 없는 것 같고요. 음. 저희가 지금 제가 개인적으로 블루님한테 저희 디스코드에서 블루님한테 그 스위치 올레드를 좀 테스트해봐라 테스트해봐다 해봐달라라고 얘기를 했는데 그 블루님 답장이 없어요. <웃음> 근데 아마 예고를 실패했을 수도 있고. 아, 근데 뭐 디스플레이가 잘 나왔다니까 이번에 그더 궁금해지잖아 솔직히. 아니 뭐 물론 41 41만 원짜리 올레 기계에 있는 올레드는 뭐가 다를까 궁금해지잖아요 솔직히 안 그래요? 그럴 수 있지. 네. 예. <웃음> 뭐 그럴 수 있지야. 풀 RGB 올레드는 과연 얼마나 좋을까? 요, 요즘 진짜 없는 주거가 하다 못해 그 천하 애플도 RGB 올레드 안 쓰는데 얘도 펜탈 쓰는데. 왜냐면 예, 삼성이 그거밖에 안 만드니까. 그렇죠. 그러니까 이거는 뭐 BOE가 만들었나 그러면 누가 누가 생산했지? 그것도 궁금해요. 그, 그것도 삼성이라던데요? 들리는 말로는? 그럼 얘는 그 갑자기 배열이 보니까 그 갤럭시 북들에 들어간 배열이랑 똑같아요. 아 거기서 그냥 RGB 짤... 배열이. 그럼 거기서 그냥 잘라서 써? 어, 비슷한 방식으로 만드나 보죠. 음. 잘라서 쓸지는 그 DPI가 맞아야 될것 같은데 그거 모르겠고요. 그래요. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 어 여기까지고요. 저희는 또 다음 이 시간에 찾아뵙도록 그때 뵙죠. 어. 아, 뭐 여기까지 들어오신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그 청취자분들의 소중한 반쪽 되신 분들까지 네, 다음에 뵙겠습니다. 이제 졸리니까 인사해야 될 것도 망했어. 아니고 어.